0: Es ist Montag, 17 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Herterbase Podcasts. Wir machen heute eine kleine Niederländischstunde mit euch, reden über Personalfragen, den Heimsieg gegen Bayern 04 Leverkusen und blicken voraus auf die Länderspielpause. Schnappt euch eine warme Milch und viel Spaß.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Herterbase Podcast mit Lukas
2: Kloss und Marc Schwitzki. Das war's. Durch eine Fehlentscheidung kam der FCK zu einem glücklichen 4-3-Sieg. Schießt sich der Löwe, heute überfordert, Pfiff ab. Einige Fragen waren jetzt am Betzenberg zu stellen. Axel, ich verstehe, dass Sie alle jetzt sehr erregt sind. Haben Sie mitbekommen, dass Sie zwei gelbe Karten bekommen? Ja, haben? das habe ich mitgekriegt. Da sieht man die Leistung von dem Herrn da im Schwarz. Das war eindeutig zwei Meter
3: außerhalb des Strafraums. Gibt Altmeter, Wir gewonnen äh, um unsere Früchte betrogen hier. Das muss man eindeutig so sagen. Das haben alle
2: mitbekommen, bloß der Schiedsrichter nicht. Das, das äh, drückt ja das aus, was ich sagen will. Der war ich nicht mehr auf der Höhe am Schluss. Der Hertha-Spieler Kruse glaubt, zweimal die gelbe Karte gesehen zu haben. Ja, das ist eigentlich schön, wenn er das glaubt,
4: aber ich habe in der 85. Minute nicht den Spieler Kruse, sondern den Spieler Scheinert verwarnt mit der Nummer 7. Der Kruse hat bereits in der 44. Minute die gelbe Karte gesehen. Das ist richtig.
2: Das ist schön, wenn Herr Löwer das glaubt, aber unser Bild sagt etwas anderes. Scheinhardt greift zwar hier Herrn Löwer an, Kruse kommt dazu und jetzt verwechselt der Schiedsrichter die beiden Berliner Blondschöpfe und zeigt ganz deutlich zu erkennen, vorne Kruse, vis à vis ins Gesicht schauend, die gelbe Karte. Ich habe eine Zeitlupe gesehen und ich meine, es sei eher außerhalb als innerhalb des Strafraums.
4: Von meinem Blickwinkel aus, Herr Wag, war es auf der Linie, die Linie zählt zum Strafraum und somit war es drin, Deswegen gab es für mich keine Diskussion. Ich habe noch zum Linienrichter geguckt, der hat diese Entscheidung bestätigt, ging zur Eckfahne, da war für mich die Sache
2: doppelt klar.
0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Ihr habt gerade gehört, ähm, ein Bericht äh, zur Partie FC Kaiserslautern gegen hertha 10 in der Saison 1990-91. Ein 4 zu 3. Kurz vor Schluss sind wir um unsere Früchte betrogen worden, wie es Axel Kruse ausgedrückt hat, äh, mit einem Elfmeter, der äh, nicht zurechtgegeben wurde. Ja, Die Bilder belegen ganz eindeutig die Zeitlupen, dass der, äh, dass es vor, vor dem Strafraum war. Aber gut, äh, zwei Sachen dazu. Ich habe euch das, äh, drei Sachen dazu, ich habe euch das verlinkt, äh, diesen Beitrag, weil ich den überragend finde. Erstmal die Hertha-Trikots ultra geil in der Saison mit so Sternchen, wie bei der amerikanischen Flagge. Und zweitens, müsst ihr mal drauf achten, immer bei Interviews mit Leuten stehen einfach zwei Leute im Hintergrund und doof oder doof oder kauen Kaugummi oder so. Das hat man damals anscheinend so gemacht. Also ist einfach herrlich. Schaut's euch an. Total super. Wir haben heute eine richtig schöne, große, weiße, männliche Elefantenrunde am Start, ähm, weil wir gedacht haben, hey, wenn wir schon mal 3-0 gewinnen, dann muss man drei, äh, auch wenn man 3-0 gewinnt, muss man drei Gäste einladen. Zum einen äh, habe ich äh, Steven eingeladen. Der ist bekannt äh, aus, von den ganzen Hertha-Initiativen, blauweißes Stadion und Aktion Hertha-Kneipe. Und äh, da ergibt es doch Sinn, Steven, dass ich dich einlade. Hast du Drive to Survive schon geguckt und was glaubst du, wie Aston Martin mit Vettel diese Saison abschneiden wird?
3: Boah, das sind eine Menge Vorlagen. Also, als <lacht> erstes mal schön hier zu sein. Ich bin übrigens auch sehr froh, dass hier die, die Optimistenrunde ähm, versammelt ist, die hier endlich mal einen Sieg besprechen darf. Ähm, denn es wäre doch sehr unschön, wenn hier die Pessimistenrunde, die gestern dann irgendwie äh, ja, klein beigeben musste, wenn die jetzt hier äh, versammelt wäre. Deswegen ist schön, dass die Optimistenrunde hier ist. Drive to Survive noch nicht. Ähm, Aston Martin. Ich habe jetzt nur bei den Testfahrten tatsächlich, das lief ja so mal nebenbei. Muss ich sagen, bin ich noch ein bisschen skeptisch, was was Vettel angeht. War aber eh noch nicht der größte Vettel-Fan. Wer schläft da im Hintergrund rum Autos oder <lacht> ah, wer ist das? Was, 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 rum, äh? rum. <lacht> rum rum. Autos. Rum rum Autos. Uh, Kreisfahren. Ähm, rum rum. Grüße übrigens in dem Zusammenhang an den Giftklauer, ne? wenn hier schon der Gag-Klau äh, <lacht> ähm, bemängelt das. wird, dann auch der Giftklau. Nein, schon hier zu sein, ich freue mich. Aber wir haben ja noch einen weiteren Gast. ne?
0: Genau, wir haben nämlich noch einen weiteren Gast. Ich habe ja angekündigt, große Runde heute. Und zwar begrüße ich unseren Musikkenner, so würde ich ihn mal betiteln in unserer Runde hier. Äh, einfach, weil er für, mal für eine Musikzeitschrift geschrieben hat. Und ich bin auch gespannt, was er heute auf die Play
5: Playlist packt. Luis, ich grüße dich. Was geht in Moabit? Grüßt euch, äh, freue mich auch wieder am Start zu sein. Boah, nicht viel, ich, ich sitze hier an meinem Schreibtisch, gucke aus dem Fenster, die Sonne scheint herrlich. Äh, Im Hintergrund oder hinter dem nächsten Haus plätschert die Spree, wunderbar, traumhaft.
0: Ah ja, da wohnt der, der, der feine Herr. Der feine ja. Richtig. So, und äh, diesmal begrüße ich ihn zuletzt, weil er sich hier noch reingemogelt hat, einfach in diese Runde. Ja, er ist so, ja, Lukas, ich kann nicht, das schaffe ich alles nicht und so. Äh, rechtzeitig Bescheid gesagt, kann man nichts sagen. Toller Mitarbeiter, 1 plus, ja, aber äh, ja, dann hat er gesagt, komm, hier bei 3-0, da muss ich doch dabei sein. Hallo, mein Lieblingsstudent, Marc Schwitzki.
1: <lacht> ich habe schon im Vorgespräch gesagt, sehr opportunistisch bei einer Niederlage. Hättest du niemals was von mir gehört, aber da dachte ich mir, das kann ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Alles freigeräumt für diese Aufnahme. <lacht> <lacht> ja. ähm, also, schönwetter Wetter, Ja. Ja, wenn's, ja, ist so, äh, ist so. Wenn's mit dem Bachelor erstmal noch nichts wird, dann lag es an dieser heutigen Aufnahme. Äh, ich grüße euch, moin.
0: Sehr gut, ey, wir haben ein bisschen was zu besprechen heute, aber ähm, zunächst, bevor wir noch zum, zum Feedback von euch kommen, äh, hat uns Chris, also erstmal, Chris de France, ja, auf Twitter hat geträumt vor dem Spiel, dass es kurz vor Schluss bei Hertha 3-0 steht und erstmal Fieber messen musste, weil er das nicht geglaubt hat äh, und also ich glaube, ähm, ja, Chris, also wenn irgendwie was geht, träum gern so weiter, ja, kein Problem. Hat ja anscheinend funktioniert und äh, der Chris hat uns ähm, eine Nachricht äh, zukommen lassen und zwar von Markus von der Axel Kruse Jugend, ähm, der ähm, anscheinend mal eine Zeit lang in den Niederlanden gewohnt hat und der uns eine kleine ähm, Niederländischstunde aufgenommen hat und die möchte ich euch jetzt gerne mal abspielen.
2: Hallo Chris, da es einiges an Konfusion bezüglich der Aussprache von Seefalks Namen gab, hier wir besprochen die Sprachnachricht dazu. Also um das niederländische Diphthong Ui korrekt zu verwenden, lernt man auf Sprachschulen es als A und Ü auszusprechen, also Au. Das ist ganz einfach, A und Ü zusammen, das kann man üben, Au, Au, Au. Bei Erik Meyer klingt es ein bisschen anders, weil er aus Limburg kommt und da das A wesentlich geschlossen ausgesprochen wird, eher wie ein Au, Au, ich, ich kann Limburgs nicht so gut. Man kann es bei Niederländern auch herausfordern, man bittet sie einfach mal Zwiebeln auszusprechen. Zwiebel heißt nämlich Ei, nur Ei, ohne irgendwas. Oder auch Patrick Kleubert, da spricht man Kleubert aus und nicht Kleubert. Aber das nur als Nebensache, das Ei ist vermutlich einfacher zu merken. Ich glaube Seefeig kann mit Seefeug bestimmt leben, sicher auch mit Seefeug. Aber zefuik tut ihm sicherlich in den Ohren weh. Und "zefuck", wie neulich der Sky-Moderator, ist eigentlich fast schon eine Beleidigung. So, das war die kleine niederländische Sprachstunde. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.
0: Also, wir haben jetzt gelernt. Aü, 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 ja, see, folk, see, folk. see wie die See und Aü, Cefuik. Also, wir wissen ja. jetzt ganz genau, wie es äh,
1: Aber können, können tja, können wir mal der Mann braucht einen Podcast Alter, ich wollte gerade sagen, beim Markus ist
3: scheißegal, wie er es ausspricht, es ist einfach, die <lacht> äh, oh. Stimme macht das Wett. Ähm, ich war bei beim podcast der hat wirklich eine krasse Stimme. Man ein bisschen eingeschüchtert, wenn man neben ihm sitzt und dann da podcastet.
0: Ich sage euch, es gibt noch eine erste Wahnsinn. Version dieser dieser Sprachnachricht ähm, und die, die hat er anscheinend abends vielleicht schon mit äh, einem kleinen Rotwein oder einem kleinen Tee äh, aufgenommen und die war ta tatsächlich noch besser. Ähm, also noch, da hätte ich schon gesagt, fast äh, ASMR-Style. Ähm, aber ja, tatsächlich hat er einfach eine, eine schöne Stimme. Genau. Ja, vielen Dank, Grüße. Ja, Grüße und vielen Dank ähm, dafür. So, dann äh, machen wir weiter mit ein bisschen Feedback. Und, und zwar haben wir und, äh, haben wir itunes rezension bekommen von Tiger Motze. Der schreibt, super Konstellation und inter interessantes Perspektiven. Vor allem dadurch, dass die Folgen immer kurz nach den Spielen veröffentlicht werden, bin ich so gut wie nie zuvor informiert. Ähm, ja, vielen Dank dafür, für die Fünf Sterne. Und, tja, jetzt ist wieder hier äh, Name-Dropping <lacht> äh, meine, meine Spezialität angesagt. Gakias, also G-A-C-I-A-S, Gakias oder so ähnlich. Vielen Dank, äh, vielen Dank für eure Arbeit äh, und für die zu, von Spättag zu Spättag gute Unterhaltung. PS, ich feiere die neuen Kapitelmarken äh, bei euch. Das ist äh, sehr schön, ähm, dass die Mühe sich auch lohnt. Genau. Und dann haben wir noch ein bisschen Twitter-Feedback bekommen. Ähm, nee, Instagram-Nachrichten sind das. Und zwar Hendrik äh, und die Hertha-Zone Potsdam haben uns Lob dagelassen. Äh, Dirk Herzmann hat, hat uns konstruktive Kritik gegeben. Er hat gesagt, wir drehen uns anfangs zu viel um uns selbst äh, und äh, er, er findet es gut, dass wir Kapitelmerken haben. Dann kann er skippen, beziehungsweise wenn er läuft, dann kann er äh, schlecht skippen, aber wir sollen mal so machen, wie wir, mach wie wir das machen. Und so machen wir es auch. Und ähm, Genau, JD hat uns noch eine, eine Idee da, da gelassen für die Motivation der Mannschaft und zwar hat er vorgeschlagen, ein Kurzvideo zu drehen und das gab es ja wohl vor Augsburg, ne? So, wenn ich richtig informiert bin. Steven, du bist doch immer unser Mann für die Insights. Ähm, ja, es gab ein, ein Video, ich glaube, da sind Mitarbeiter
3: und Fans und so weiter, haben da kurze Grußbotschaften gegeben und das wurde der Mannschaft vor dem Augsburg-Spiel gezeigt. Das hat ja, auch, glaube ich, auch Grüne Jahrstein, weiß jetzt nicht wer, auf jeden Fall in den Interviews, die es da manchmal gibt auf Hertha TV vom Tag danach, da hat er es auch nochmal erwähnt, dass das nochmal eine zusätzliche Motivationsspritze war. Also es gab es schon, ja.
0: Genau, also vielleicht gibt es ja noch mal, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer, wie man da ausgewählt wird. Mich haben sie nicht gefragt, aber ich bin auch eher pessimistisch unterwegs gerade. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaub, ich glaub, Luke vielleicht Bakio mit viel Glück gibt es ein 1-1, wenn ihr
3: euch ein bisschen anstrengt. <lacht>
1: genau. <lacht> gerade
3: bei ein
1: 1-1. Ja, nehmt euch nicht so viel vor am Ende, werdet ihr nur enttäuscht. <lacht> naja, ich glaube, Luca Barke wird jetzt für immer meine Sprachnachricht einfach vorm Spiel ange
0: äh, irgendwie ich Ohr habe immer
1: an Dodi geglaubt. Hus,
0: mein <lacht> Gott. Das hört er sich jedes Mal jetzt vom Spiel an ja. und äh, das pusht den wirklich zu ganz neuen Sphären. Also das ist äh, Wahnsinn. <lacht> genau. Gut. Aber damit wir uns nicht zu sehr um uns selbst drehen, fangen wir jetzt an mit den Hertha News. Genau. Erste Hertha News: Paul Dadai. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute. Vor allen Dingen viel Gesundheit ja, nicht so viel aufregen und äh, entspannt bleiben und äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Trainer da sein. Ähm, Luis, möchtest du auch Paul der, wenn er zuhört, alles Gute, äh, ein paar Grußworte da lassen?
5: Ja, ich, ich, ich wünsche Paul jeden Tag alles Gute, wenn er das will. Jeden Tag? 45 Jahre 45 Jahre jung geworden. Äh, standesgemäß auch, glaube ich, eine schöne Flasche Rotwein bekommen vom Team. Ja. Ähm, ja, klingt klingt nach einem guten Tag. Äh, kann man auf jeden Fall so machen. Er hat auch schön gesagt, das Team sind immer noch Fußballspieler und keine Sänger. Äh, ist ein klasse, ist ein klassischer Paar. Kann man so stehen lassen. Tatsache.
1: Ja, hat sehr gut zu der letzten, zum letzten, zu der letzten Story auf. Es es ist ein Paar. Hat es sehr gut gepasst. fand ich muss, muss ich sagen. Der Völlig Satz. richtig.
5: <lacht> Habe ich hoch hoch gepokert, dass genau das passiert. Glück gehabt einfach. Reporterglück. Ja. Ja, sehr schön. Gut. Ähm, aber ich glaube, mehr müssen
0: wir dazu nicht sagen, oder? Steven, möchtest du noch was ergänzen?
3: Nö, alles Gute. Ich weiß nicht, was es auf Ungarisch heißt, aber äh, ich hoffe, dass er dann seinen Wein öffnen kann, wenn wir
0: die Klasse gehalten haben. Ja, das wäre noch warten. Das, ja, gut so, das hoffe ich auch. Das ist ein zusätzlicher Ansporn. Dann ähm, ham, ham, ha, hat uns die News erreicht, dass äh, Gendouzi äh, immer noch Bock auf Arsenal hat. Ähm, glaubt ihr, beziehungsweise glaubst du, Marc, dass er da nochmal eine Chance kriegt?
1: Boah, ist schon schwierig. Also ich erinnere mich ja auch an zwei Jahre Grujic-Interviews, von wegen ich bin immer noch Spieler des FC Liverpool und ich werde mich da durchsetzen, wenn ich aus Berlin zurückkomme. Ja, jetzt spielt er mehr oder mehr sch schlechter als recht, glaube ich, tatsächlich bei Porto. Er ist ja letztens äh, ist ja dieses Gift von ihm durch Social Media gegangen, wo er mit einem äh, etwas <lacht> ist er etwas länger liegen geblieben gegen Juventus Turin mhm. und hat dann so kurz so hochgeblinzelt äh, zum Schiedsrichter, ob der darauf reagiert. Und Porto ist ja tatsächlich gegen Juve weitergekommen, größer an der Stelle. Ähm, zu Gendouzi, das, äh, ich glaube schon, dass das Tischtuch ziemlich stark zerschnitten ist zwischen ihm und Ateta. Äh, zuletzt kam auch die Meldung durch, dass äh, Gendouzi einer der Spieler sein soll, der eher abgegeben wird, also gleich im Sommer abgegeben wird, um halt Geld freizumachen für andere Spieler, die Arsenal viel lieber haben will. Ähm, und ja, ich, das Mittelfeld ist jetzt auch nicht so schlecht besetzt bei denen. Also aktuell sehe ich es nicht so ganz, der Mann hat ja auch nur noch einen Vertrag bis 2022, also der hat dann auch nur noch ein Jahr in London, ich würde es aktuell eher skeptisch sehen, dass er bei Arsenal
0: nochmal fußfest. Steven, mit den Windhorst-Millionen, die wir ja haben, meinst du eine Verpflichtung jetzt äh, über diese Laie hinaus würde für Hertha äh, Sinn ergeben, jetzt auch nach den letzten Leistungen, die du so von ihm gesehen hast?
3: Nö. Ich bin der Meinung, ehrlich gesagt, nicht. Also das ist sicherlich ein guter Spieler und in einem gut funktionierenden Team ja, ist das sicherlich auch äh, ja, jemand, der da gut reinpasst. Ähm, ich bin aber der Meinung, also man weiß es natürlich nicht, aber es sind schon so um die 30 Millionen, hört man immer, die da investiert werden müssen. Ähm, und das sehe ich ehrlich gesagt nicht für einen Spieler, wo du dir immer Gedanken machen musst, ob er jetzt äh, ob er jetzt Bock hat, ob er sich äh, in unnötige Dribblings ähm, ähm, ja, da, da reingeht, ähm, ob er irgendwie bei der Trainingsleistung jetzt mal nicht so super motiviert ist, muss ich ehrlich sagen, ist mir ein zu hohes Risiko angesichts des Preises und äh, mir schon gut, aber wir, da haben wir genug von schon in den Sand gesetzt. Ähm, <lacht> ist mir das Risiko zu hoch. Also, ähm, wir kommen noch dazu. Er hat jetzt auch kein schlechtes Spiel gestern gemacht, aber da also ich würde den Preis nicht investieren, der da wahrscheinlich fällig werden würde. Plus, wenn er jetzt sagt, er ist schon noch auch bei oder hat schon noch das Ziel bei Arsenal Fuß zu fassen, was ja auch okay ist, aber es ist jetzt auch kein Statement dafür, dass er sich hier eine längerfristige Zukunft vorstellen kann.
0: Nee, ist richtig, obwohl ich ihm zugute halten muss, dass der von Anfang an ziemlich gebrannt hat so äh, in, insgesamt so, also zumindest wie er so von seinen Gestiken her oder wie er sich so auch verhalten hat in der Körpersprache, fand ich, jetzt mal abgesehen von seiner spielerischen Qualität, aber halt hatte ich so den Eindruck, der hat schon irgendwie Bock auch in Berlin zu sein und hier Fußball zu spielen, das kann man ihm, denke ich, nicht absprechen. Luis, Nächste Meldung war noch, ähm, dass Hertha sich schon gegen Radonjic entschieden hätte. Woher kam denn das? Weil ich, ich habe das tatsächlich nirgendwo mir durchgelesen zumindest. Und ich frage mich auch,
5: auf welcher Grundlage das Hertha denn jetzt schon entschieden haben soll. Ähm, woher das kam, muss ich gerade tatsächlich. Ich glaube von der BZ, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe hier auch gerade einen Artikel vor mir auf. Äh, ja, pff, hat natürlich insofern verblüfft, als dass es sehr, sehr früh ist. Also die Winterwechselphase ist jetzt noch nicht so allzu lange her. Ich glaube, das große Problem ist, dass man bei Hertha ähm, Angst hat, sage ich mal, einfach was dessen Fitness auf Dauer angeht. Er hat ja wohl immer noch irgendwie Probleme beim Abschluss vor allen Dingen, Leistenprobleme, wo es ja oft hieß, oder hat Paul ja auch, glaube ich, ein, zweimal gesagt, dass er gar nicht richtig schießen kann, sondern den Ball quasi passt, mehr oder weniger, wenn er vom Tor steht, was für einen Offensivspieler jetzt natürlich nicht die beste Voraussetzung ist. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, war sein Start bei Hertha jetzt nicht der glücklichste mit den Verletzungen natürlich. Dazu kommt halt eine Ablösesumme oder eine Kaufoption, ich weiß grad gar nicht richtig, von 12 Millionen Euro anscheinend, was jetzt auch auch für den Big City Club jetzt kein Kleingeld ist, sage ich mal. Ähm, mich verwundert es insofern, als dass diese Meldungen jetzt sehr früh kommen. Trotzdem würde es mich nicht verwundern, wenn es schlussendlich genauso passiert, muss ich sagen. Außer er zeigt jetzt in den letzten Spielen noch irgendwas, was man, was so total fehlt im Team. Bislang die Einsätze, ich glaube gegen die Bayern, hatte er echt einen guten Joker-Einsatz, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja, und in den erster. paar Minuten, die er jetzt danach noch bekommen hat, genau, in seinem ersten Einsatz, ist halt schwer, da finde ich, was rauszulesen aus ihm. Also, irgendwie ein bisschen, bisschen undurchsichtig, bisschen unglücklich bisher, finde ich. Also, dass er sehr schnell ist, haben wir gesehen, glaube ich. Ja. Ähm, <lacht> aber mit, ähm,
3: mit offensiven Außenspielern, die sehr schnell sind, ähm, haben wir in den letzten Jahren <lacht> schon einige Erfahrungen internationale gemacht. Internationale Schnelligkeit sogar. Internationale Schnelligkeit, ja, definitiv. Ähm, aber da hat es dann halt an anderen Punkten gehapert. Und da habe ich jetzt bei Radonic noch nicht so viel gesehen, dass das, ähm, dass das Hertha deutlich nach vorne bringt im Vergleich zu dem, was in den letzten Jahren man auf den offensiven Außen so geboten hat. Plus halt die Verletzungsanfälligkeit, die jetzt schon irgendwie auch zu tragen kommt. Deswegen, also 12 Millionen würde ich da Stand jetzt auch nicht für ausgeben. Und Voraussetzung bei beiden ist natürlich auch erstmal, dass man die Klasse hält. Das ist ja auch ganz klar.
0: Ja, aber wir haben es ja jetzt auch zum Beispiel bei Seevolk gesehen, ähm, der hatte auch keinen guten Start, beziehungsweise haben wir jetzt auch vor ein paar Folgen gesagt, sag mal, also irgendwie hat er noch gar nichts auf den Rasen gebracht. Ähm, und jetzt äh, die letzten, glaube, zwei, drei Partien, also da sind wir uns, denke ich, alle einig, wenn wir sagen, wow, wer ist das denn auf einmal? Und vielleicht muss man den Leuten halt auch einfach ein bisschen mehr Zeit geben und vielleicht Problem ist, es, ist Problem
1: ja. ist, dass Hertha diese Zeit halt ja nicht mehr hat. Also er kam ja im Winter äh, und jetzt hast du noch acht Spiele und diese acht Spiele stehen unter dem ganz klaren Zeichen, wir müssen die Klasse halten. Und da, der wird jetzt einfach nicht mehr die Zeit haben, auf gewisse Spieler zu warten, ähm, auf sie noch vermehrt einzugehen. Und ich weiß nicht. Und dann zum anderen ist ja auch so bei Sefolg, der ist jetzt auch nun mal, der ist jetzt nun mal da und der hat jetzt auch gar nicht so viel Geld gekostet, also dreieinhalb bis vier Millionen. Bei Rodonic müsstest du eben zwölf Millionen in die Hand nehmen und dafür müsste der schon ein bisschen mehr zeigen. Also, er kam ja jetzt gegen Leverkusen auch nochmal zum Einsatz. Ähm, ich weiß bislang immer noch nicht, warum er im Kader stand und nicht äh, Dillrosun. Das ist bislang noch nicht aufgeklärt worden, wenn ich mich nicht irre. Ähm, für mich ist Radonjic irgendwie ein frustrierender Spieler irgendwie, weil man in diesem einen Sprint gegen Leverkusen, ich greife da jetzt mal kurz vor, weil wir werden danach, glaube ich, nicht mehr so viel über ihn reden, ähm hat er dem Leverkusen da auf 20 Metern gefühlt 30 abgenommen. Also es gab ja diesen Einsprint, wo der wirklich, der Ball lag da ja so am Mittelkreis und der ist da hingesprintet und das war brutal, wie schnell der ist. Also das mit seinen 37 km/h, was er da scholz auf der äh, Vorstellungs-PK gesagt hat, das kann schon stimmen, das war schon krass. Ähm, was ich bei ihm aber ganz eigenartig finde, ist, dass der Mann nie die Tiefe sucht. Also der, also die Anschlussaktion ist immer ganz anstrengend, weil der ganz viele Ballverluste produziert, indem er, also der ist quasi am, schon, am Gegner schon vorbei, aber anstatt den Sprint durchzuziehen, bleibt er quasi stehen und holt den anderen Spieler nochmal so, nee, komm, komm, komm nochmal vor mich, weil ich möchte ja dich austreiben und in die Mitte ziehen. <lacht> so, und ähm, das macht er irgendwie immer, und Delroson ist da beispielsweise multidimensionaler, also der kann beides, und, äh, da sehe ich aktuell auch nicht die Argumente, um den festzuverpflichten. Dass der vielleicht härter noch mit ein, zwei Kontern in dieser Saison helfen kann, weil er noch mal ein paar Minuten kommt, das ist möglich. Aber für eine längerfristige Beschäftigung sehe ich da jetzt auch nicht so viele Anhaltspunkte.
0: Ja, okay, ja. Wir werden
3: wir sehen. Und dann stellt sich auch noch die Frage dann nach Semikidira, ne? Ähm, der bisher ja, keine ja. große Rolle gespielt hat, auch wenn er natürlich also die Qualitäten, die er hat, das hat schon funktioniert, dass er die einbringen konnte und äh, eine gewisse Ruhe und äh, Abgeklärtheit ins Spiel bringt, aber wie halt zu befürchten war, ist der halt nicht mehr körperlich auf dem Peak seiner Karriere.
1: Nee,
0: aber... Ja. Ja. da
1: hatte jetzt was dazu gesagt, glaube ich, jetzt nach dem Spiel bei dieser typischen Auslaufrunde da mit dem Journalisten dann in der Medienrunde und meinte irgendwie, dass man, dass er aktuell einfach Kidira, weil er wurde halt gefragt, wie sieht's aus, kann er jetzt bald wieder ran? Meinte er so, also, aktuell ist das super schwer zu sagen für ihn das Sami Khedira, gehört da gerade einfach zu den verletzten Spielern so es ist eine Muskelverletzung wo man immer extrem vorsichtig sein kann und wo er jetzt einfach nicht sagen kann der steht definitiv gegen Union auf dem Feld oder so also jetzt hat ja Kidira diese Länderspielpause zwei Wochen um sich da äh, fit zu machen er soll jetzt auch schon ein bisschen vorangekommen sein ja, er ist wohl ähm, auf dem Platz also hat er, ist, er selber genau, er ist auf dem Platz ähm, ja, aber ich bin nicht mal gespannt, dadurch, dass äh, also ich ich finde, dass er in den Partien, die er bislang gespielt hat, auch wenn es nicht viele waren, sofort eine Wirkung hatte. Ich glaube auch, dass er der Mannschaft gut tut, selbst wenn er jetzt aktuell nicht auf dem Feld steht, glaube ich, ist er als Kommunikator, als als Führungsspieler, als jemand, der in der Kabine funktionieren kann, trotzdem wahrscheinlich gutes Bindeglied. Aber ja, klar muss man da noch schauen, ob, man, ob das am Ende Sinn ergibt. Auf der anderen Seite sind es da wiederum noch acht Spiele, wenn der jetzt ab Union quasi jedes Spiel machen kann, dann äh, wird sich die Ausgangslage da nochmal verändern.
0: Genau. Werden wir abwarten müssen, ähm, da haben wir zu wenig Einblicke, aber das äh, werden wir dann aus allen anderen Medien denke ich erfahren. So, dann haben wir noch eine Sache, die wir besprechen wollen, die hat schon fast was mit dem Spiel zu tun, denn es war ein Interview vor dem Spiel, was Paul Dardai Sky gegeben hat. Ähm, ja, also, wie, äh, wie soll ich das erklären? Ähm, Sky hat sich ähm, rausgesucht, über Marton Dada zu sprechen. Ähm und das auch finde ich völlig zurecht, denn Marton Dada ist, denke ich, und da sind wir uns auch alle einig, äh, eine der Entdeckungen dieser Saison, der wer ja, durch also durch sei, durch da Pal Dada, äh, Paldada, ja, sein Vater irgendwie ja doch erst dann so richtig mit den Profis, also auch unter den Profis dann zum Einsatz kam. Ähm und äh, ich und dann hat äh, Sky Daday hat so gefragt naja ähm, wir haben Marathon Dadae angeguckt und der hat ja eine super Leistung gezeigt in den letzten Spielen und das ist ja und äh, das obwohl ähm, sie mal gesagt hätten also sie sie sprechen Paul Dadae an äh, er hätte die Arschkarte weil er ja ihr Sohn ist äh, ihr Sohn ist und daraufhin ist Daday aus meiner Sicht bisschen ausgeklingt, Also er hat dann sofort gesagt, ja, und warum reden wir mal darüber? Und lass es doch jetzt mal die Frage sein. Und Trainersohn, Trainersohn, warum sagen wir alle Trainersohn? Und der Sky-Reporter äh, war dann tatsächlich auch so ein bisschen perplex, weil er immer gesagt hat, naja, also Moment mal, ist, ich wollte doch jetzt gerade den, den Spieler Marathon da loben und fragen, wie sie ihn sehen. Und ist ja, also ist ja trotzdem eine besondere Konstellation irgendwie. Äh, und hatte versucht, ihm das immer zu erklären. Und er ist da immer weiter, sich immer weiter in Rage geredet. Ähm, und ich habe hab so den Eindruck gehabt, dass Paul dann eine sehr, sehr schlechte Figur gemacht hat. Weil also, wir kennen alle die Qualität von Sky und äh, auch was deren Fragen angeht. Aber aus meiner Sicht muss Paul dann nicht so ausklinken und nicht so. Also, wenn er einfach die Frage hätte, genommen hätte und beantwortet hätte, ohne darauf einzugehen, dass Martin sein Sohn ist und so weiter, dann wäre da auch gar nicht so ein Thema draus geworden. Also, er hat das Thema erst zu dem gemacht, was es jetzt ist, obwohl er das gar nicht wollte. Also, äh, wie ging es dir damit, Luis?
5: Ja, ich, also, ich muss sagen, ich habe das Interview nicht gesehen. Ich habe es leider erst geschafft, zum Angriff einzuschalten. Deswegen fehlt mir der Teil der Bewertungsgrundlage, ich habe allerdings äh, das von Sport1 präsentierte Gespräch im Wortlauf, äh, Wortlaut gelesen. Ja, und da liest sich die erste Frage ja, also du hast ja gerade schon so an angesprochen, er wird halt angesprochen als Durchstarter, Martin Dardai. Und so wie da ins Gespräch eingestiegen wird, zumindest so wie ich es lese, kann ich es mir auch nicht so ganz die die Wut die Paul dann da unbedingt hatte, weil die ja eigentlich total positiv über Marton eingestiegen sind und das die Frage in erster Linie ja gar nicht um diese Konstellation ging. Ich kann Paul insofern verstehen als ich meine klar, das ist sein Sohn, der wird es tausendmal gefragt und dem ist auch einfach dran gelegen, dass dass Marlon da der halt betrachtet wird wie jeder andere härter Fußballer auch. Ich hatte aber das Gefühl, da geht es mir ähnlich wie dir Lukas, glaube ich, dass war in der Situation gar nicht unbedingt das Thema, sondern ich glaube, in dem Interview ähm, sollte eigentlich eher der Fokus darauf gelegt werden, was für ein guter Spieler Martin da ist und mhm. wie gut er sich macht in den letzten Spielen. Und ich glaube, da hätte Paul sogar ein bisschen die Chance gehabt, genau darauf einzugehen und ein bisschen zu analysieren, was er jetzt fernab von jeglichen familiären Verbindungen so gut macht. Ja, ich glaube, das hat er irgendwie ein bisschen im falschen Hals bekommen. Ich habe es aber auch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe es mir hier einmal im Wortlaut durchgelesen. Da klang es so ein bisschen so, als ob Reporter und Daday aneinander vorbeireden. Mhm, so war das äh, auch. Also, Lito ja, ja, kann ich liest bestätigen. Liest sich sehr liest sehr unglücklich, einfach irgendwie. So sehr, ja, sehr unglücklich. Ja, als ob Daday
1: einfach schon eine andere Frage äh, antizipiert hätte ne? und schon quasi im Modus war und dann vielleicht auch den letzten Teil der Frage oder so gar nicht mehr äh, mitbekommen hat. Ja, schon sich überlegt hat, wie er das jetzt noch mal ein für alle Mal quasi festmacht. Ähm, Sky ist insofern, äh, das ist natürlich insofern unglücklich, als dass Sky halt nur einmal die Woche dann berichtet, nämlich im Zuge des Spieltages und nicht dabei ist, wenn da Dada das gefühlt jede PK irgendwie einmal erklärt. Ähm, und trotzdem gehe ich da mit, was ihr jetzt gesagt habt, äh, und besonders Lukas, der das ja gesehen hat, ähm, dass das zu aggressiv geführt wurde und er viel mehr draus gemacht hat, als es eigentlich war. Ähm, und äh, in all dem Wüst hat er eigentlich die Antworten gegeben, die eigentlich vollkommen richtig gewesen wären. Er sagt ja, äh, dass er ein guter Junge ist, weil er viel lernt. Er, und das macht er den ganzen Tag. Dass er jetzt auch sein Abitur geschafft hat, da auch Glückwünsche an der Stelle. Ähm, er und, macht noch sein Abitur. Äh, also hier steht, er lernt den ganzen Tag, er hat jetzt Abitur.
0: Ach so, ich dachte, er, er, er hat er hat jetzt bald die Prüfung sozusagen, weißt du? Also ah, Abiturprüfungen so, sind meistens ah, okay, okay, nicht Anfang des Jahres. Also, aber ey, Corona, sein. ich weiß nicht, wann irgendwie was ist. Ne? Also. also
1: ergibt insofern Sinn, weil als das äh, als das ja bei Hertha TV ein Tag mit jetzt mit ihm abgedreht wurde und glaube ich nächste Woche oder so online kommt. Und da war auch im Teaser war auch die Rede davon, dass er jetzt gerade noch Schule macht. Ähm, also würde das passen. Ähm, ja, also Dementsprechend muss man das einmal abhaken. Das ist ja nicht das erste Mal, dass da also ich erinnere mich zum Beispiel daran, quasi jedes Mal, wenn er auf Jens Zegeler angesprochen wurde. So. Und er sich <lacht> da auch. wahrscheinlich auch sehr schützend ja. vor diesen Spieler stellen wollte und dabei auch immer schon so grundaggressiv dann in die Antwort reingegangen ist, dass er diese eigentliche Frage in ihren Zwischentönen gar nicht mehr so richtig mitbekommen hat. Das macht es nicht besser. Ähm, das äh, da hätte ich auch gedacht, dass er da vielleicht ein bisschen ruhiger geworden wäre. Aber ja.
3: Ja, es ist, was du sagst. Wir hatten ja so ein bisschen, also das war ja bekannt, dass Paul ähm, öfter mal da ein bisschen, ja, ich sag mal etwas ähm, über Gebühr vielleicht reagiert, was was ähm, journalistische Fragen angeht. Und wir hatten, glaube ich, so ein bisschen gehofft, dass er da ruhiger geworden ist. Weil gerade ist es mir auch aufgefallen, okay, mit Hegeler war noch eine Anfangszeit, aber gerade so im letzten halben Jahr ist ja da so ein bisschen, hat er wild um sich geschossen, ohne dass es noch irgendwie viel Sinn ergeben hätte. Ähm, und hat mal so ein bisschen gehofft, dass er da ein bisschen auch dazugelernt hat. Gut, jetzt anhand eines Interviews würde ich da jetzt auch nicht zu früh drüber urteilen, zumal ich das auch nicht live gesehen habe, sondern nur gelesen habe. Und es kam halt so ein bisschen so vor, als wenn Paul sich so vorgenommen hat, okay, das nächste Mal, wenn ich auf dieses Thema mhm. angesprochen mhm. werde, das nächste Mal, wenn ja. ich Trainer so höre, dann mache ich mal eine Ansage. Das
0: hat noch nicht mal jemand gesagt. <lacht> es hat noch nicht mal jemand Trainer so gesagt, das hat er gesagt. Trainer so, Trainer so, dieses Wort gibt es nur im Deutschen und noch nie. Keiner hat so ja. gesagt. Ja, und also wie gesagt, und er, der
3: Reporter hat ja dann auch mehrmals wollte er sagen, ey, wir wollten da gar nicht darüber reden, sondern wir wollten ja nur sagen, dass der wirklich seinen Stammplatz absolut verdient hat und eine gute Leistung jede Woche bringt und so, was ja auch mhm. de facto so ist. Man muss halt auch sagen, dass halt, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil die Historie bei Hertha mit Trainersöhnen. Und mit Palko, also bei Palko habe ich jetzt nicht so die Notwendigkeit gesehen oder den Grund, warum er jetzt, ähm, doch häufiger seine Chancen bekommen hat. Übrigens nur unter Pai Dardai. Unter Ante war es dann, unter Anne dann Maurice Chovic, <lacht> der, der, mitgenommen Stimmt. wurde. Und bei Klinsmann-Köpke war dann auf einmal Pascal Köpke ein Superstürmer. <lacht> also, und Jonathan Klinsmann sollte irgendwie einen Rettungsvertrag bekommen oder so. <lacht> ja. Also, ich, Sebastian Höhnes. Ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen.
1: <lacht> <lacht> Ey, aber das Sebastian ist in Herthas zweiter Mannschaft, als Dieter ist noch da war, also.
3: Ja, ja, ja stimmt. Ja, ähm, herrlich. Ja, aber gut, abgesehen davon jetzt bei Martin sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der uh, unabhängig davon, wer Trainer ist, seinen Stammplatz absolut verdient hat und das ist ja das Wichtigste und ich hoffe, dass Pa da dann doch noch mal ein bisschen ruhiger wird. Vielleicht, wenn er dann seinen Rotwein trinkt, nach
0: dem. Aber ich, <lacht> ja.
1: Ja. ich freue mich dann drauf, wenn Dada ein drittes Mal bei Hertha als Profitrainer anheuert und dann die ganze
0: Chance mit Benze nochmal losgeht. <lacht> <Ja>. also. Benze, <lacht> das ist ja so geil. Oh Mann. Ja, also wie gesagt, ich hätte mir auch gewünscht, dass er einfach da auf die Frage reagiert und er kann ja auch, ey, und sorry, man, er ist noch mal sein Vater, was will er denn, ey? Sollen wir jetzt irgendwie ja, glaub, alle da, da muss jetzt so mega krass rumschippern, also rum? Was, was was stellt er sich denn vor? Nee. also Da muss Dardai
1: auch wissen, dass das für fast das für die Medien natürlich ein interessantes Thema Also wenn sie sportlich einsteigen, ne, und das haben sie anscheinend gemacht, mit äh, dass sie weiter ausgeholt haben und gesagt haben, sportlich verdient er sich das ja aktuell alles auch. Muss da insofern da umstellen, dass er sagt, ja, das ist jetzt für die Medien ein interessantes Thema, ich moderiere das runter. Ähm, aber Gut. Oder er sagt, ganz ehrlich, oder er sagt, ich habe in den letzten PKs so viel dazu gesagt, ich will da ja jetzt nicht nochmal was zu sagen. Genau, ein Punkt.
0: Das muss und dann, und dann ist das ein Punkt und dann passt ja, das auch. Ja, ich, fi ich finde auch, ich finde ihr könnt auch einfach sagen, ja, seht ihr? das ist ja auch gar kein Geil, Thema geile bei Familie uns. Er, ich er, hier. St er, ste <lacht> er steht einfach aufgrund seiner Leistung auf dem Platz und nicht, weil er mein Sohn ist, fertig aus, so. Pff, bums. Ja. Und dann hat er haben sie alle ihre Antwort und er hat das klar gemacht, was er klar machen wollte und ja, äh, egal. Also, ähm, ja, hat mich nur echt gewundert in dem Moment, als das passiert ist. Ähm, ich dachte auch so ein bisschen, naja, vielleicht schwingt auch so ein bisschen der Druck mit, der jetzt ja doch äh, doch sehr, sehr stark war. Ich meine, Mainz gewinnt gegen Hoffenheim, Köln holt einen Punkt gegen BVB, wieder Sonntagsspiel, du, die ganzen äh, Konkurrenten da haben wieder irgendwie Punkte mitgenommen. jetzt muss man gegen Leverkusen zu Hause ran, die auch nicht gut ausgesehen haben gegen Bielefeld. Das heißt, man erwartet da irgendwie noch mehr. Also vielleicht war das auch so ein bisschen mit der Grund. Keine Ahnung. Aber ja, wir werden sehen, wie das, ob sich Sky noch mal traut, ihn darauf anzusprechen. Mal sehen. Gut, haben wir sonst noch was in der News-Sektion? Ansonsten können wir, denke ich, direkt in die Spielanalyse einsteigen.
1: Nicht unbedingt News, aber ich würde es jetzt einfach schon mal sagen, äh, mit dem 1892 hilft, Ja, da würde ich nochmal, würde ich kurz äh, darauf aufmerksam machen wollen. Die hatten über Twitter äh, verlautet und man kann auf ihre Website auch gehen, äh, 1892 hilft.de, dass sie aktuell wieder Unterstützung brauchen. Und zwar ist die Kälte in Berlin oder generell in Deutschland, aber halt auch in Berlin noch nicht vorbei und nachts herrschen teilweise immer noch Minustemperaturen. Weshalb weiterhin, auch wenn jetzt offiziell Frühlingsanfang ist und so weiter, brauchen wir braucht es weiterhin Schlafsäcke, Decken und so weiter. Und die ganze Liste, die ist da, äh, die Sie quasi an Items, die Sie äh, benötigen könnten, die findet ihr wie gesagt auf der Website. Und da wollte ich nur kurz für Werbung machen, weil das eine gute Sache ist und sowas äh, sollte
5: unterstützt unterstützt werden. Total. Ich ich kann da auch aus eigener Erfahrung kurz zu sagen, äh, dass das super easy auch äh, funktioniert. Sag ich mal, also ich habe den geschrieben, ey, ich habe äh, eine Jacke, die ich gerne abgeben würde, ist eine Winterjacke, die ich einfach nicht mehr trage, aber die noch absolut okay ist. Hab sofort eine Antwort bekommen, yo, wann sollen wir bei dir sein, äh, wir rufen dich an, wir kommen vorbei mit dem Auto und holen die ab und das passiert jetzt am Donnerstag. Wow. Also nicht viel Aufwand auch für diejenigen, die helfen wollen. Ähm, gute Sache einfach, glaube ich
3: ja nice. Das ist wirklich ein krasser Aufwand, den die Jungs und Mädels da betreiben, also da großen Respekt vor und wer die Möglichkeit hat, das, das zu unterstützen oder so,
0: dann ähm, ist das, glaube ich, eine Top-Aktion dafür. Genau, verlinke ich euch auch in der Folgenbeschreibung, dann müsst ihr nicht lang suchen, sondern könnt direkt dahinspringen. Wunderbar, dann geht's äh, los. Spielanalyse. Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Wir haben gespielt gegen Bayern 04 Leverkusen zu Hause im Olympiastadion. Ähm, ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, die Konkurrenz hat gepunktet. Dardai hat äh, jedes Spiel zum Muss-Spiel erklärt. Äh, in der PK finde ich auch richtig so, weil es ist auch einfach so. Und äh, da muss man jetzt keine, keine Unterschiede mehr machen. Ähm, ja, äh, Aufstellung. Ähm, Gab es äh, was Interessantes, Luis, was äh,
5: zu erwähnen ist? Ich meine, wir hatten ein paar Rückkehrer in die Startelf. Genau, also interessant ist äh, sicherlich durchaus, dass Matteo Guendouzi direkt wieder in der Startelf stand, nachdem es der letzte Woche irgendwie nicht so ganz klar war, warum er jetzt nicht dabei war. Es hieß ja von Hertha's Seite aus, ähm, hätten irgendwas gehabt, gesundheitsmäßig Palette so ein bisschen durchblicken lassen. Ja, lag vielleicht auch eher an der Einstellung. Stand jetzt auf jeden Fall direkt wieder in der Startelf. Matteo Kunja endlich zurück, glaube ich, kann man sagen. Und Dodi-Luke Bakio ist reingerutscht, ähm, wo man was insofern überraschend war, als dass Hertha ja in dem Aufstellungsvideo noch Piontek drin hatte. Äh, aber auf dem Aufstellungszettel, der dann immer so rumgeht, dann Luke drauf draufstand. Der war es auch am Ende, der dann quasi ähm, ja in der Startaufstellung stand und mit Cordoba über weite Strecken quasi einen Doppelsturm gebildet hat, auch wenn sie ja oft quasi mit drei Angreifern irgendwie gespielt haben. Ähm, genau, das waren so die Veränderungen. Ja. Genau, wie hat sich das Ganze dann äh, im, im Spiel gezeigt,
0: Marc, von, vom System her?
1: Ja, es ist dann, wenn du mit Luke Bakio da vorne spielst, dann ist es immer so ein Mischsystem. Also diese drei Offensiven wechseln sich dann halt sehr ab. Ähm, in dem Fall ist es dann so, also es war Hintenrum war es quasi wieder die gewohnte Dreierkette mit zwei zentralen Mittelfeldspielern und den beiden Außenschienenspielern. Jetzt war es halt Mittelstädt wieder auf links und nicht Plattenhardt. Mittelstädt hat ja gegen Dortmund noch im Mittelfeld gespielt, nachdem da so viele Spieler gefehlt hatten. Äh, Plattenhardt dafür auf der Bank und äh, Sephoic äh, war dann halt wieder rechts gesetzt. Und vorne haben dann Kunja, Luke Bacchio und Cordoba gespielt. Und entweder haben halt Luke Bacchio und Cordoba auf einer Linie gespielt oder Kunja ist mal nach vorne gerückt. Ähm, teilweise ist auch Cordoba etwas nach hinten gerückt, um einen langen Ball festzumachen, sodass Kunja und Luke Bacchio dann in die Schnittstellen gelaufen sind. Äh, das ist dahingehend dann recht variabel gewesen. Ähm, genau. Und äh, wie gesagt, äh, eine Sache noch zur Bank. Ähm, Radonic war dabei, der zuletzt dann ja mhm. äh, auch körperliche Probleme hatte. Derosun dafür nicht oft wird ja eigentlich noch an das Aufstellungsvideo dann so eine kurze Info rangehangen auf Twitter von Hertha, seitens Hertha, warum der und der nicht äh, dabei wäre. Zu der und kam da gar nichts, vielleicht weil er nicht in der Startelf stand zuletzt oder so, aber verwundert dann doch ein bisschen, weil er ja gegen Dortmund sein Comeback gefeiert hatte. Ähm, weiß ich nicht, ob es da jetzt irgendwie einen Rückschlag gab im Training oder ähnliches. Auf jeden Fall war er nicht dabei und Askasibar, der neben Gendusi eben auch kurzfristig äh,
0: gefehlt hatte gegen Dortmund, der war auch wieder im Kader. Genau, also, auch eine, also eigentlich auch keine Aufstellung, wo man sagt, naja, man, man versucht jetzt sich hinten reinzustellen, sondern es war schon auch ein klares Zeichen, wir wollen hier sehr aktiv äh, sein. Steven, ging ja gut los auf dem neu verlegten Rasen im Olympiastadion. Sag doch mal, wie du die Anfangsphase mit dem Tor gleich erlebt hast. Ähm,
3: ja, also genau so tatsächlich und ähm, ich, also mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich war positiv überrascht, dass eben ähm, man mit äh, Lucobacchio und Cordoba vorne, also Marc hat es ja schon gesagt, das ist ja natürlich was anderes, als wenn da Piontek mit Cordoba spielt, aber trotzdem natürlich ähm, vorne dann quasi zwei Offensive und dahinter Kunja. Ähm, und somit eben nur mit zwei Sechsern, Achtern, wie auch immer. Ähm, ich hab das ja schon öfter auch gesagt, dass ich kein großer Fan davon bin, wenn du dann ähm, dieses schiefe Dreieck, was ja da damals schon geprägt hat und du dann da, da Rieder auf der Zehen hast oder auch ein Gendusi dann vielleicht da nach vorne rückt. Ähm, da ist mir halt einfach zu wenig Kreativität in, in der gegnerischen Hälfte und vor allem im letzten Dritte, deswegen finde ich das sehr gut, dass Kunja dann da mit dabei war. Ähm, und dann war es halt so, dass wir ja, gefühlt das erste Mal seit weiß ich nicht wann halt auch mal ein bisschen Spielglück hatten. Ähm, und Mittelstädt ist es, glaube ich, ich weiß nicht, ob er da flankt oder was er da macht. Also ich glaube, Gendusi legt den Ball ganz gut auf ihn nach außen. Und er ja, sieht eher aus wie ein Schuss quasi. Ich glaube, Grill ist es, der auch ziemlich weit vorm Tor steht. Mhm. Ähm, der Ball kommt dann zu Luka Bacchio, der dann eine gute Übersicht beweist. Und den Ball, ähm, ich glaube, so ein bisschen No-Look-mäßig sogar auf ähm, auf See volk spielt und nicht auf Toussaint. Und der ähm, nimmt ihn dann so R1-kreismäßig, bei FIFA würde man sagen. Ja klar, den ähm, hat er so gewollt. Den hat er, den auf, jeden, er so, auf jeden Fall so gewollt. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann ist halt endlich mal das Ding äh, Also in den letzten Spielen haben wir immer so ein Ding kassiert und diesmal haben wir es halt mal gemacht. Ähm, und ich konnte es nicht so ganz glauben, dass der wirklich da reinsegelt. Aber mhm. ähm, ja Natürlich ein ähm, sehr, sehr gutes Gefühl, dass es endlich mal geklappt hat. Mein nächster Gedanke war aber, oh Gott, es ist zu früh, das halten wir nicht.
0: <lacht> ja, tatsächlich haben wir ja immer in den letzten Folgen auch gesagt, alle von ey, Hertha geprägt. Ey, es muss, es muss halt auch mal passieren, dass wir 1-0 in Führung gehen und nicht wieder irgendeinem Rückstand hinterherlaufen, was halt auch für den Kopf total schwer ist, dass man sich denkt, oh, eigentlich müssen wir jetzt gewinnen und jetzt müssen wir noch zwei Tore schießen und äh, wie schaffen, sollen wir das eigentlich schaffen, wenn wir die, eh die ganze Zeit keine Tore schießen? Und dass jetzt mal so ein Ding äh, so drin landet, ist doch auch, äh, auch mega geil. Und äh, ja, mir ging es dann aber ähnlich ähm, wie dir, Steven, dass ich dachte, naja, oh, ob die das jetzt äh, halten können, weil, also ich fand den Beginn der Partie auch sehr, sehr gut. Äh, von Hertha immer schön nachgesetzt, auch sehr körperlich in die Zweikämpfe gegangen. Das hat man mhm. dann, glaube ich, auch in den Statistiken am Ende gesehen, dass wir einfach eine wahnsinnig gute Zweikampfquote hatten, weil wir einfach den Leverkusenern, und wir hören später noch Kevin äh, wieder, der uns ja letztes Mal schon den Ausblick geschickt hatte, der auch gesagt hat, also manchmal hat er geglaubt, da die spielen irgendwie gegen den Trainer. Also so, weil weil die halt einfach so, äh, ja, einfach nicht präsent waren auch in den Zweikämpfen. Aber wir haben so ein bisschen die Kontrolle dann abgegeben, oder, Luis? Also irgendwie sind wir so ein bisschen passiv geworden äh, nach dem 1 zu 0.
5: Ja, leider, muss man wirklich sagen. Also ich habe ich hab auch gehofft, dass das Tor irgendwie so der, der Brustlöser ist, der Bockumstoßer, was ja im Endeffekt auch war, wenn man will. Aber so die 15, lass mich nicht lügen, 15, 20 Minuten danach, war es irgendwie ein komisches Spiel, weil Hertha hat weder wirklich kollektiv verteidigt. Das hat ja Dada ja auch danach äh, kritisiert, dass die Stürmer zum Teil einfach zu wenig gemacht haben. Aber sie haben auch nicht kollektiv irgendwie angegriffen. Also es war irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Man hatte immer das Gefühl, nach jedem zweiten Ball ist der Ball einfach wieder weg, weil es zum Teil dann auch viele lange Bälle waren, auch viele viele hastige Bälle und irgendwie hat es da nicht so zusammengepasst von den einzelnen Mannschaftsteilen, hatte ich das Gefühl. Und dann war es so eine ganz komische Phase, wo Hertha einfach irgendwie so gar nichts gemacht hat. Also, weil Leverkusen ist ja mit jedem Angriff, den sie hatten eigentlich auf den Flügeln, immer in eine gute Flankenposition gekommen. Äh, dagegen lief konter -mäßig in diesen 15 Minuten aber eben auch nicht viel zusammen. Und zwischendurch hatte man halt auch, wahnsinnig Glück, dass Patrick Schick einfach die völlig falsche Entscheidung trifft. Oh, ja. Anstatt den Ball einfach aus vier Metern einzuköpfen, was, glaube ich, ein leichtes für ihn gewesen wäre, den irgendwie noch ablegen will. Ähm, da hatten sie Glück. Da fand ich es härter, nicht in dem Sinne geschwommen, als dass es Chancen im Minutentakt irgendwie gegeben hätte. Aber man hatte schon das Gefühl, boah, okay, wenn Leverkusen jetzt ernst macht, dann, dann kriegen die ihre Abschlüsse. Hatten ja auch zwei, drei eine komische, diffuse Phase, fand ich, war das im Spiel, ja. Ja, Marc, wie hast du das gesehen? Ja.
1: ja, auch so, dass Hertha einfach zu passiv geworden ist, dann zu tief stand. Und was da da ja äh, richtig erklärt hat, also, die Mitte war ja dicht. Das hat man ja durch Toussaint und auch äh, Gendusi, der in dem Spiel eher gegen den Ball gefallen hat als mit dem Ball, muss man sagen. Die Mitte war dicht, aber er hat gesagt, äh, wenn unsere Kreativspieler defensiv nicht in Position gehen, dann wird außen gedoppelt und es kommt Flanken ohne Ende. So, und wir können nicht hoffen, dass wir alle Bälle rausköpfen. Der Flankengeber, die Flankengeber müssen unter Druck sein, da haben wir klare Pläne, das müssen wir verbessern. Es gibt Regeln, die man befolgen muss. Das hat man ja teilweise gesehen, dass dann Duke Bakio oder ein Kunja dann eher zurückgetrabt ist oder sich so, so in die Mitte halt fallen lassen, aber anscheinend war ja der Plan, dass die dann mit nach außen ziehen müssen, um eben dieses Doppeln zu verhindern. Und Hertha hat ja dann relativ, Flanken, relativ viele Fangen zugelassen, wo eben dann ein Schick durchaus mal hätte einköpfen können. Es gab auch noch diese gute Kopfballchance nach dem Demi-Ball-Freischuss in der 11. Minute. Da hat auch nicht so viel gefehlt. Und man hat da ja, also so laut habe ich ihn auch nie äh, coachen hören, dieses Druck, Druck, Druck. Äh, Männer, wir stehen zu tief, wir sind nicht gut gestaffelt. Das hat man sehr laut gehört. Ähm, das ist ja bislang gar nicht unbedingt seine Art gewesen und das war ja dann auch das Erste, was er nach dem Spiel moniert hat, was nach einem 3-0-Sieg, ist das natürlich eine ideale Situation für einen ja. Trainer, ne? Du hast die drei Punkte im Sack, hast aber immer noch gut genug Material, um irgendwie zu kritisieren. Also, besser geht's gar nicht so für einen Trainer. Ähm, weil wenn du sagst, ja, nee, war, war gut. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich die Woche lang mache.
0: Europapokal,
1: <lacht> So, genau. Ähm, es gab auch noch in der 21. Minute, da kann man dann mal Trainersohn Martin
0: Dada du. Du Trainersohn! Ja. Ich mich. Das wird die äh, neue Beleidigung auf dem Fußballplatz. Du Trainersohn, du Trainersohn. ja genau, das finde
1: ich finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, naja, nee, aber äh, Martin Dardai hat in der 21. Minute Bailey einmal richtig schön abgekocht mit einer Grätsche. Ähm, das wäre dann auch wieder eine gute Chance gewesen, weil er da sonst in den freien Raum gestartet wäre. Es war eine richtig schöne Grätsche. Er äh, hat dann auch sofort den Ball mitgenommen und es ging dann in die andere Richtung. Und ja, da hat halt überhaupt keine Entlastung mehr geschafft. Ne, Es konnte kein Ball gehalten werden, es gab keinen Druck auf den Beiführenden und so weiter. Und so wuchs dieser Druck immer weiter. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass das Gegentor eigentlich nur eine Frage der Zeit ist. Und genau in diese passive Phase fällt er dann in der 26. Minute 2 zu 0.
0: Ja, mega schönes Ding, Steven. Also ausgegangen, glaube ich, von einem genialen Pass von Toussaint auf Luke Bakio. und die Vertikalität im Spiel, die hat mich wirklich beeindruckt. Also wir haben also wir haben ja schon mal drüber geredet, dass er hat das immer mehr versucht, aber in dem Spiel war es echt am krassesten zu sehen irgendwie.
3: Ja, also ich fand erstmal, das war auch einfach mal an der Zeit, dass es mal einen Spielverlauf gibt, der endlich mal so zu unseren Gunsten ähm, aussieht. Ähm, sowohl dieses, mhm. dieses 1-0 durch den ersten Schuss, was wir sonst immer kassiert haben, ähm, als auch, dass dann Chick eben zweimal ähm, die falsche Entscheidung trifft oder halt nicht ähm, nicht einnickt, sondern ähm, sondern daneben köpft, übrigens bei der Einzelne, das war dann, glaube ich, die Erste, wo er halt eben diese falsche Entscheidung köpft und den nochmal querlegen will oder was auch immer da sein Plan war. Da ist es halt auch Klünter, der ordentlich weit weg ist. Ähm, das ist eigentlich sein Mann. Ähm, da sieht man dann, also auch wenn er sonst ein gutes Spiel gemacht hat, ich will ihn jetzt nicht hier rausnehmen und einzeln kritisieren, aber man sieht halt manchmal schon da defensiv, finde ich, dass er jetzt kein gelernter Innenverteidiger ist, ähm, auch wenn er es trotzdem gut macht. Ja, und dann halt, ja, war auch mein Gefühl von wegen, da muss jetzt ein bisschen mehr kommen, das ist jetzt gerade sehr, sehr passiv ähm, und das Ding von Toussaint ist dann halt wirklich klasse. Also die Balleroberung, der Ball auf ähm, Luke Bakio, der ähm, wieder ein sehr, sehr gutes Auge hat. Und ähm, Kunja macht das ja auch sehr gut. Ich habe das Gefühl, wenn also bei Kunja ist es gut, wenn er noch ein paar Aufgaben hat, bevor er zum Torabschluss ja. kommen muss und nicht nur 30 Meter alleine auf den Torwart zuläuft und sich äh, <lacht> die Zeit hat zu überlegen, was er dann macht. Ähm, sondern wenn es alles so in im Move ist, quasi im Movement, in der Bewegung und ähm, macht er halt sehr, sehr gut. ist ein super Angriff, den ähm, ja, das hört sich blöd an, aber ich habe jetzt lange nicht mehr so schöne Spielzüge gesehen tatsächlich ja. bei Hertha.
0: Ey, du, und, ja, ja, ihr, müsst, ihr müsst euch alle, also auch die Hörerinnen und Hörer, ihr müsst euch nochmal angucken, in der einen Wiederholung, glaube ich, von der Zone oder so, ist nochmal so die Hintertorkamera und das ist ja nicht nur ein Pass ein, äh, vertikal nach vorne, also, der schlenzt nee. den ja um den Leverkusener
5: ja. ja. noch so rum. Überragend dabei, Obergang. so Tuzar. Roberto carlos ähm. mäßig ja.
1: <lacht> ja, genau. Aber ey, ähm, an der Stelle noch mal, ich nehme es jetzt mal ein bisschen vorweg, eine wahnsinnige Partie von Toussaint, ähm, der immer besser reinkommt. Und in dem Spiel, finde ich, ist der, also, das war richtig gut. es war sehr bemerkenswert, was der an Bällen gewonnen hat und wie er sie dann eben auch weiterleitet. Also, das ist ja nicht nur das Kampfschwein in dem Moment, sondern wie er diesen Ball dann da in diesen Raum spielt, innerhalb von einer Sekunde, das Umschaltspiel sofort losgeht, kein weiterer Ballkontakt, nichts. So willst du es halt haben. Und genau da liegt dann ja auch die Stärke von dem Luke Bakio. Kunja ähm, mhm. verschafft sich dann mit einem Wackler dann doch relativ leicht Platz gegen den zukünftigen Virtual van Dyke, wie ich mal gelernt habe. Ähm, ich weiß nicht, das ist ein kleiner Hit an der Stelle, weil Jonathan tat so eine zone doku mal abgedreht, so eine vierteilige und irgendwie haben sie die ganze Zeit das Narrativ bedient, ja, aber wenn der endlich konstant ist, dann hat der ja eigentlich dieselben Spielanlagen wie in Virtual van Dijk. Und ich mir so, ja, aber der spielt halt seit zwei Jahren so wie Niklas Stark noch vor ein paar Monaten. Sehe ich nicht. Aber gut, ähm, und äh, ja, dieser aber dieses dieser eiskalte Abschluss von Kunja ist man eigentlich halt eben nicht gewohnt. ne Also, dass das Hertha, das so klinisch sauber runterspielt mit den Abschlüssen, ist etwas, was in den letzten Wochen ist man ja eher verzweifelt an der Abschlussqualität.
3: Übrigens möchte was, ich noch was ähm, ich auch, äh, Ja, Luz, mach du
5: mal. Alles gut. Äh, ich wollte nur bei einer Sache so ein bisschen anschließen, die Marc auch schon gerade angesprochen hat, was Luke Bakio angeht. Da ist halt auch, finde ich, das System, wenn man so will, sehr schön aufgegangen, weil mit Piontek und Cordoba die paar Spiele, die die zusammen als Doppelspitze gemacht haben, dazu halt das Gefühl, die stehen sich ein bisschen auf den Füßen und gehen mhm. sich zu wenig aus dem Weg und Luke Baggio macht halt einfach so, der geht halt auf die Außen und zieht dadurch ja auch eine Lücke, in die Kunja im Endeffekt ja dann einfach reinläuft. Also A, macht er das Spiel breit und B, hat der Kunja da echt super viel Platz verschafft und mir gefällt es einfach deutlich besser, wenn so ein Neuner wie Cordoba so jemand wie Luke Baggio an der Seite hat. Das ist einfach viel variabler, da kann auch einfach viel mehr draus entstehen, sei es gewollt oder auch mal durch zufall, und ich finde, das ist in der Situation einfach exzellent aufgegangen. Also genauso stellt man sich das ja vor, Balleroberung, ein tiefer Pass, Platz ausgenutzt, Abschlusstor, das war das war schon, das war keine Leistung von Hertha BSC. <lacht> ja, ja, den kann ich
0: diesmal nicht bringen, tatsächlich. Das äh, Leider, leider, ich, ich mag ihn sehr, aber es geht nicht.
3: Ich würde noch einen Spieler mit reinnehmen, tatsächlich in diesen Angriff. Das sieht man auch in der von dir, Lukas, angesprochenen Hintertorperspektive sehr gut, dass nämlich John Cordova da auch einen Anteil dran hat, der nämlich ähm, ähm, Tar da so ein bisschen wegblockt. Also alles absolut im fairen Bereich. Ähm, reicht in dem Fall schon, um Kunja da auch ein bisschen Platz zu verschaffen, dass er da vorbeigehen kann. Ähm, macht er sehr, sehr gut, kann man sich in den The Zone-Highlights nochmal angucken, dass Cordoba tatsächlich auch einen sehr guten Job macht. Und wenn er was kann, ist es ja irgendwie ähm, sein Körper einsetzen und, ähm, ja Entweder, also normalerweise schirmt er den Ball ab, diesmal schirmt der Kunja ab vor der übrigens wirklich kein gutes Spiel gemacht hat. Das muss man auch mal sagen. Ja. Also das
0: Ja, insgesamt ja. muss man sagen, Leverkusen war schon irgendwie echt von der Rolle. Also ich habe da zwischendurch gesessen und dachte, wow, die sind aber auch echt nicht gut. Also ich möchte damit jetzt nichts äh, schmälern von von Hertha und wir werden jetzt auch in, in, der, in den nächsten Spieltagen jetzt auf Mannschaften treffen, die auch alle gerade nicht so den wahnsinnigen Lauf haben. Aber das war nicht, das war nicht gut von Leverkusen. Das muss man auch in vielen Momenten so sagen.
1: Aber wie oft musste man, musste Hertha in den letzten Spielen gegen Mannschaften spielen, die voll im Flow waren? Na, Frankfurt, yeah, yeah. Wolfsburg, Leipzig, oh. ähm, die dann auch einfach nichts angeboten haben. Also Das Ding ist ja, vielleicht hat Hertha eine ähnliche Tagesform gehabt wie in den Partien zuvor, aber da haben die Gegner nie etwas angeboten. Und Leverkusen hat halt äh, den Laden einmal komplett aufgemacht. Ist natürlich, dann geht es ins andere Extrem, aber ähm, ja, man war ja aber vorher so ein bisschen vorsichtig in der Prognose, weil, klar, Leverkusen hatte gegen Bielefeld verloren, aber das kann ja zu zwei Reaktionen führen. Entweder das verunsichert sie noch mehr, siehe Sonntagnachmittag, <lacht> oder, äh, sie sind halt, sie haben ihren Warnschuss bekommen und sind jetzt eben hellwach. Und, äh, deswegen war, wusste man ja eben nicht, wie Leverkusen in dieser Partie auftreten wird. Und, äh, sie haben eben das eine Gesicht gezeigt und nicht das andere. Ja.
0: So ist, ähm, Schlecht für Leverkusen, würde ich sagen. Und dann... Schlecht Leistung von Leverkusen. Schlecht Leistung von Leverkusen, genau. Ähm, genau, und kurz darauf, eigentlich schon in der 33. Minute, ist dann auch wieder Cordoba beteiligt, den wir jetzt schon hier schon gelobt haben. Und zwar beim 3 zu 0. Ein unfassbares Gewurschtel war das. Also äh, Kunja trägt so ein bisschen den den Ball wieder nach vorne, rutscht dann beim Pass weg. Das sah auch wieder irgendwie schlecht aus. Aber oh, Ganz kurz, und da will ich einhaken, weil ja. das wäre schon wieder so ein Moment gewesen in den letzten Spielen. Da wäre der Angriff vorbei gewesen. Genau. Genau. Gegen Dortmund wäre genau. da der Angriff vorbei gewesen. Ja, in, ab, mit der Tagesform. Aber ähm, genau, die Situation scheint eigentlich schon zu Ende zu sein, aber Luke Bacchio passt dann den Ball, also wirklich wieder so ein geiler ja. Pass auf Seefolk, ja, ja, ja. äh, der Seevolk. der da durchstartet auch. Ne? Also, die verstehen sich da auch anscheinend ganz gut. Ähm. Ja, und äh, der macht es dann aber nicht selber, sondern legt nochmal quer. Und da dachte ich dann schon, als das dann wieder nicht, als der erste Schuss schon nicht gepasst hat, weil Cordoba dann ein bisschen überrascht ist oder halt nicht so richtig hinter den Ball kommt. Ähm, da dachte ich auch schon wieder, oh, warum hat er nicht selber geschossen? Ähm, aber irgendwie schafft es Cordoba dann trotzdem noch ähm, in Koproduktion mit, glaube ich, Genduzi war es noch, ne? ähm, dann den Ball doch noch in die Maschen zu setzen und äh, ja, da hat man dann gedacht, ja gut, heute läuft halt einfach alles. Also <lacht> 3-0 zur Halbzeit, Aber mega.
1: Aber schnell geschaltet von Cordoba da, ne? Als der erste Schuss dann nicht kommt, wie er sich den in, also den, quasi dann noch mal mit dem Ball sich dreht. Ähm, sieht man in der Zusammenfassung auch noch mal gut, wie er, das macht, er technisch eigentlich ganz gut. Und äh, vorausgegangen war wieder ein Ballgewinn von Toussaint. Also da hat er am eigenen 16er Würz vom Ball getrennt und dann übernimmt Kunja. Äh, ja, er wird also langsam zu einem
0: Schellbrett, ne? Muss man.
1: Ja, es ist es ist wirklich äh, Schellbrett, bloß jünger und äh, vielleicht offensichtlich sogar noch ein bisschen besser. Ähm, aber ähm, ja, waren, äh, eben das ist ohne das funktioniert's eben nicht. Ne? Also du ohne Ballgewinn kommst du in diese Situation nicht und das hat Hertha in der Partie eben sehr gut gemacht. Man hatte am Ende eine Zweikampfquote von warte äh, 59 Prozent. Nee, 59% gewonnen in zwei Kämpfen am Ende der Partie. Okay. Zwischenzeitlich war es noch krasser, ja. aber am Ende war es so.
3: Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Statistiken, ja. oder? Weil ich habe da wirklich. Ja. Also ich habe da auch was gesehen, was in Richtung 70% geht und auch Expected Goals habe ich sehr unterschiedliche Werte gestern.
1: <lacht> ja, Expected gesehen. Goals gehe ich auch mittlerweile auf ganz bestimmte Seiten, weil viele, also ja, mittlerweile gibt es da so ganz viele Anbieter und so. Es ist immer ein Richtwert irgendwie. Also, ich, das muss man halt sagen. Aber ja, auf der anderen also aber zum Tor zurück, das. Das war schon ein bisschen verrückt, ne, also zu Halbzeit, also da ist ja passiert ja auch nicht mehr viel äh, mhm. bis zum Halbzeitpfiff und es war schon ein leichtes Freakspiel, weil Leverkusen hatte in Bezug auf Tor, auf Schüsse, Wahlbesitz, äh, äh, Passquote überall geführt, aber halt 3-0 hingeliegen, weil die halt ihre Angriffe nicht konsequent gespielt haben und defensiv desaströs waren und Hertha war also wirklich ja fast schon erschreckend effizient für das, was man in der Saison mhm. gewohnt war. Und hat ja auch viel wegverteidigt, muss man an der Stelle sagen. Äh, da nochmal ein Lob auch an Niklas Stark, äh, der auch in der zweiten Halbzeit noch wichtiger wurde. Ähm, also zur Halbzeit hatte man 64% der Duelle gewonnen, habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Und gleichzeitig, und das hat ja auch Dada gesagt, ey, das hätte auch zur Halbzeit gefühlt 3-3 stehen können. Weil man eben Standards und Flanken wirklich nicht gut verteidigt hat und da teilweise echt Glück hatte. Und Spielglück ist halt so ein Faktor, den Hertha in den letzten Wochen, wenn gar Monaten nicht hatte. Und in der Partie wurde der Karma-Haushalt gefühlt in einem Spiel mal komplett auf äh, null ge <lacht> gelegt. Also, ja
0: ja, vielleicht kann man die Länderspielpause ja mal nutzen, um nach Flanken zu verteidigen. Also weil das ist echt was, wo ich glaube, Steven hat so schön geschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe, da scheiße ich mir auch noch mal in die Hosen, wenn da eine Flanke in <lacht> Stra Strafraum segelt, da denke ich mir jetzt mal, oh nee. Der Mann wird ja auch jetzt älter. Oh nee. Ja, genau. <lacht> <lacht> Windeln anziehen vor Spiel, damit, damit da nichts äh, daneben geht. <lacht> Sehr gut. Ja, okay. Also ich aber mh. Du noch was ich
5: würde vielleicht noch eine Sache äh, zum zum Tor, also zum Dritten, ja. äh, sagen wollen, weil es auch sehr exemplarisch, fand ich, war für die Leistung von Matthäus Cunha. Äh, auch wenn in der Situation ironischerweise sein Pass nicht so wirklich passt, weil er eben ausrutscht, ich fand, Cunha hat insgesamt ein wahnsinnig dominantes Spiel gemacht. Also der hatte einfach ja. ganz, ganz viele Aktionen, wo er den Ball bekommt und sich irgendwie durch zwei Leute aufdreht und auch so Fouls gezogen, wo er quasi nicht mal zu Boden fällt, sondern nur noch gestoppt worden ist, weil sie ihm am Trikot ziehen oder irgendwas, aber auch genau wie bei dem 3-0 ganz viele Situationen, wo er sich aufdreht und plötzlich 20, 25 Meter Wiese einfach vor ihm aufgehen und er einfach laufen, laufen, laufen kann. Und ich finde es bei Kunja auch so krass, der sieht mit dem Ball gar nicht so wahnsinnig schnell aus, aber er ist es tatsächlich. Also der Kalu-Effekt. Ich erinnere mich an <lacht> genau. Ich erinnere mich so an, an drei, vier Szenen, wo er einfach läuft und läuft und läuft und dadurch auch Lukaku und Cordoba oder auch einem Volk total viel Zeit gibt, sich auch zu positionieren, um, um das Spiel einfach weiter aufzuziehen. Und das war einfach so ein Spiel, glaube ich. Wenn Kunja so aufgelegt ist, dann hat Hertha gegen wirklich die allermeisten Bundesliga-Teams einfach eine Chance, muss man sagen, weil der hat dann so eine Qualität, der kann das Spiel so dermaßen diktieren, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Na, vor allen Dingen, weil ich's auch, also ich fand's auch krass, dass er direkt wieder in der Startelf stand,
0: ne? Also, aber wahrscheinlich auch ja. genau aus dem Grund, weil, äh, das Spiel einfach sich komplett verändert, wenn er auf dem Rasen steht und normalerweise nach so Muskelverletzungen, dass du dann Kunja direkt wieder in die Startelf stellst, da dachte ich, naja, welcome, nächste Muskelverletzung, so. Ähm mhm. Aber ja, ist ja trotzdem Gott sei Dank alles gut gegangen. und äh, hat Wobei
1: Daday sagte, dass äh, Konja sogar schon das Abschlusstraining für Dortmund mitgemacht hatte und das Stimmt. theoretisch wohl gegangen wäre. Ah, ja, aber okay. er da noch gesagt hat, das lassen wir. Also er hatte diese eine Woche vor sich quasi okay. da, dementsprechend. Ähm, ich würde da kurz mal äh, auch äh, quasi unseren Redakteur Benny zitieren, der den Herthana am Fokusartikel geschrieben hatte. Der hat so ein bisschen dieses Schachnarrativ in dem Artikel bedient und da ist Konja dann halt wirklich härter. Dame, so, weil für ihn irgendwie besondere Regeln gelten auf dem Feld. Der kann Räume und irgendwie Laufwege äh, kann er bedienen, die andere nicht bedienen können und, das, hm. und es konzentriert sich eben sehr viel auf ihn. Der Gegner wird immer schauen, wo steht Kunja eigentlich, so. Und dadurch lenkt er eben sehr viel Aufmerksamkeit auf sich und weg von den anderen Spielern. Und, ey, fünf Schüsse, ein Schlüsselpass, drei Dribblings und dazu eben noch defensiv mitgeackert, ne? also drei Tacklings, zwei abgefangene Bälle, der ist nicht zu ersetzen für Hertha BSC. Und das hast du ja auch gegen Dortmund gesehen, als ein Vladimir Darida, der nun mal ein anderer Spielertyp ja. ist, auf seiner Position gespielt hat. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ich fand's eigentlich ganz gut, dass auch Anne Friedrich jetzt, äh, der wurde auf der Pressekonferenz auch noch vor dem Spiel auf ihn angesprochen und meinte, ey, natürlich ist das unser bester Fußballer, aber Manchmal vergisst man ein bisschen, dass Matthäus Kunja 21 Jahre alt ist. So. Und dass er Spiele auch nicht alleine gewinnen kann und dass man ihn vielleicht teilweise auch ein bisschen schützen muss vor zu hohen Erwartungen und allem. Und dass er am Ende des Tages auch nur ein Junge ist, der ein Fußballspiel gewinnen will. Und wenn er sich so eingliedert unter Paldarei, dann boah. Also, der hat ja in den letzten Wochen tatsächlich mal seine schlechteste Phase bei Hertha BSC gehabt, was eben auch erlaubt ist in so jungem Alter. Und äh, in dieser Form ist er aber wieder. So, also einfach nicht zu ersetzen.
0: Ja, was ich auch ganz interessant fand, was du jetzt gerade ansprichst mit mit äh, jetzt brummt es gerade wieder bei irgendwem von euch. Ich glaube, das okay. ist... Ja, jetzt höre ich es auch.
5: Das ist Luis. Echt, ich höre gar nichts. Echt, mhm. Jetzt ist es besser.
0: Jetzt ist es weg. Jetzt okay. Weg. Alles klar. <lacht> Dann ist es wahrscheinlich... Äh, irgendwie dein, dein Mikrofon. Naja, was ich sagen wollte ist, äh, und zwar ähm, sagt er auch, er darf sich halt auch diese Verantwortung nicht selbst zu sehr auf die Schultern laden. Ne? Mm, also mm. nicht, dass man nur von außen die Erwartung kommt, sondern auch, von, dass er an sich selbst nicht diese krassen Erwartungen haben darf und da dadurch dann vielleicht auch ein bisschen befreiter ist am Ende.
3: Das ist auch das Gefühl, was ich hatte, weil du hattest auch in seinen letzten Wochen, wo er ja, keine guten Spiele teilweise gemacht hat oder einfach auch ihm das Glück gefehlt hat, du hast ja nicht das Gefühl, dass er irgendwie keinen Bock gehabt hat. Also ja, manchmal wurde er dann bockig, weil auch die zehnte Aktion nicht funktioniert hat, aber an sich hatte es so schon das Gefühl, es ist jetzt nicht so, dass er auf den Platz geht und keine Lust hat, sondern der war schon sehr motiviert. Teilweise vielleicht ein bisschen übermotiviert. Und er, hat halt, er hat halt das Gefühl und er hat wahrscheinlich auch den Anspruch an sich selbst, der weiß schon, dass er besser kicken kann als die meisten anderen da. Ähm, und es ist eine schwierige Phase, der will jetzt diese Verantwortung übernehmen und will jetzt irgendwie alleine quasi das Ruder rumreißen. Und das hat halt nicht funktioniert, das, was ja auch logisch ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also der braucht halt ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit und Erfolgserlebnisse. Das hatte er jetzt. ähm war übrigens auch relativ witzig. Also Luis, du hast völlig recht, was du schon gesagt hast, der rennt ich weiß nicht, welcher Leverkusen das war, aber er rennt ihm da mit Ball komplett weg, obwohl er das Gefühl hast, dass er jetzt nicht mal im Vollsprint ist. Ähm, genau. Der, der Pass war ja dann ein bisschen äh, misslungen und er bleibt ja dann sitzen und ärgert sich quasi, dass er diese Aktion nicht vernünftig zu Ende gespielt hat und bleibt auch sitzen, bis er mal am Tor ist. <lacht> ähm,
0: genau. <lacht> das Ist auch so typisch Alter. <lacht> ja, ähm,
3: ja, aber ist halt äh, ja ist halt ein Fußballer, der 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 Bock macht und ähm, ich freue mich schon, wenn er uns das Derby gewinnt in zwei Wochen.
0: <lacht> oh nein, nein!
2: Richtig. Jetzt hat richtig, das gesagt. Richtig, richtig, er richtig,
0: richtig. Scheiße. Na gut, okay. Dann machen wir mal die erste Halbzeit zu. Also, äh, 3-0. Ähm, ja, nach dem 1-0 ein bisschen äh, in Passivität verfallen, aber dann die Umschaltsituation äh, exzellent ausgenutzt. Luis, wie, wie ging es in der zweiten Hälfte los? Wir haben ja nicht gewechselt. Ich glaube, gab es äh, bei Leverkusen irgendwelche Wechsel. Ja, es also einmal ja, die Kam haben Amiri genau. für Demi bei und Alario für Gray.
5: Und ähm, ja, wie sind wir reingestartet? Ich, ich fand Ganz gut. Also es gab ja relativ früh dann in der zweiten Halbzeit auch eine relativ simpel herausgespielte Chance, wo es einfach wieder Kunja ist, der Platz hat und dann Cordoba äh, einmal tief schickt. Der scheitert erst an, äh, wie heißt der, der Leverkusener Keeper? Grill. Lennart Grill? Grill. Grill? Grill. genau Grill -Saison. Und Kunja dann ja sogar oh äh, den... <lacht> <lacht> Na eben nicht. Ah. Ähm, wo ist der und Kunja dann, ja äh, Richtig. Oh, noch bei, bei der Chance, dass du, das war auch so ein bisschen äh, symbolisch für das Spiel, weil der Grill hält den Ball und der Ball fällt in irgendwie so, ein, so eine Niemand-Lanz-Fläche vorm Strafraum, wo aber gefühlt zwei Leverkusener näher am Ball sind als Kunja und Kunja trotzdem quasi den den Nachschuss kriegt und nochmal drauf feuert. Ähm, auch pariert. Ja, und dann halt leider zwei Minuten später sehe ich gerade schon fast das 4-0 äh, äh, geschossen. Eigentlich ein toll gespielter Konter, aber ja, Cordoba das Ding hat leider mit dem Arm runtergenommen. Nichtsdestotrotz hatte man das Gefühl, äh, dass Hertha absolut gut dabei ist weiter und sich eben nicht so eingeigelt hat wie nach dem 1-0, sondern auch durchaus geguckt hat, äh, vielleicht sogar noch ein Viertes zu machen und da gar nichts mehr anbrennen zu lassen und ja, man hatte ja schon generell, ohne da zu weit vorgreifen zu wollen, das Gefühl, dass die zweite Halbzeit eigentlich Hertha man kann es entweder so sehen, dass Hertha das Spiel dann noch besser unter Kontrolle hatte, oder Leverkusen einfach wirklich ey, irgendwann auch einfach keinen Bock mehr hatte, das ist mal sehr platt gesagt. Und ja, da haben die ersten Minuten der zweiten Halbzeit, finde ich, schon gezeigt, ähm, das geht einfach heute nicht schief. So, das Team hatte Bock zu spielen, dazu standen so gut, haben kaum was zugelassen. Äh, hat mir Mut gemacht und mir Sicherheit gegeben. Ja, können wir nochmal, also. Gehe ich total mit. Ähm, ähm, können
0: wir noch mal kurz in die 52. Minute äh, springen, wo das vermeintliche 4 zu 0 von Luke Barkio fällt. ist erstmal erstmal gut, dass er den macht, ob er jetzt zählt oder nicht. Mhm. Aber erstmal cool, also auch wieder äh, geil gemacht. Ähm, allerdings, äh, ja, du hast es schon gesagt, Cordobay zuvor mit mit der Hand dran und, und zuvor, meine ich, im Mittelfeld ein, ja auch so mehr oder weniger Zweikampf gewonnen, beziehungsweise ein langer Ball und er nimmt den dann mit dem Arm runter und äh, leitet ihn dann weiter. Äh, Marc, ist das, also wäre danach nicht noch genug Zeit gewesen? Hältst du die Regel so für in Ordnung, dass man so spät dann das auch noch, also weil letztendlich kannst du ja dann irgendwann, also wie weit ah. gehst du zurück?
1: Ja, es hat halt noch zur selben Angriffsszene gehört, irgendwie. Also, mhm. also ich, ich, lass mich mal so fragen, ich legitim. Lass mich,
0: lass mich mal so fragen, wie wäre das Ganze beim Stand von 0 zu 0 gewesen?
1: Dieselbe Szene? Ja. <lacht> Also, Der muss ja, drin
0: sein. <lacht> das ist, das ist
1: dieselbe ja. Antwort. Es ist, gehört für mich äh, zum selben Moment quasi. Und äh, dementsprechend, ja, ich weiß, ich weiß, worauf die Frage abzielt, aber ich fand es legitim, die Entscheidung.
3: Ich finde die Frage schon, inwiefern da eine Unmittelbarkeit gegeben sein muss. Ähm, ich erinnere mich an, an Szenen, wo gesagt wurde, da gab es noch genügend Gelegenheiten ähm, mhm. ja. ähm, irgendwie, das zu verteidigen oder das zu klären oder sonst irgendwas. Es gab sogar mal, es war, glaube ich, relativ am Anfang des VRs, da haben wir, glaube ich, gegen Köln gespielt und die Biesewirtschaft zum Tor gemacht, wo vorher auch an der Mittellinie Schildrat, ein Foul ja. gab, äh, und dann wurde gesagt, ähm, ja, aber da war genug Zeit dazwischen und genug Pässe, genug Beikontakte und so weiter. Ähm, Wenn mich da jetzt gar nicht groß drüber beschweren, ist okay, dass es nicht gegeben wurde, trotzdem, also es bleibt halt dabei, dass ich kein großer Fan davon bin, dann solche Entscheidungen zurückzunehmen. war es das 4-0, deswegen ist es ein bisschen lockerer zu sehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das irgendwie die ganze Sache besser macht, dass es dann, dass da an der VAR eingreift. Äh, was mich übrigens aufregen würde, also wenn, wenn Tar ein Spieler meines Teams wäre, würde mich das verdammt aufregen gehabt, dass zurückgepfiffen wird oder nicht, dass er da einfach aufhört zu spielen in der Situation. Ähm, aber ja, ja, gut, ja. das ist dann in dem Fall nicht unser Problem. Ähm, also regelkonform ist es wahrscheinlich, trotzdem bei so Sachen, wo dann, ja, also bei der einen Sache wird gesagt, da ja, waren jetzt noch ein, zwei Pässe mehr dazwischen. Das ist, da ist jetzt keine Unmittelbarkeit mehr. Das lassen wir jetzt durchgehen und da halt nicht ach, Ich finde es schwierig und ich finde, wie lange haben wir jetzt im Videobeweis? also
0: Ja, also genau, das ist so ein bisschen mein Punkt. Ich finde auch, dass das richtig war. Ähm, ich glaube, beim Start von 0 zu 0 hätte ich mich furchtbar aufgeregt. Aber ähm, ich fand auch, dass es eine richtige Entscheidung war, weil es ja schon sehr, sehr eindeutig war und auch also er wäre ja nie mehr, er hätte den Ball ja niemals so kontrolliert, hätte er den Arm nicht benutzt, also insofern alles gut, aber äh, die Frage muss trotzdem erlaubt sein, äh, wie man das entscheiden will oder ob das jetzt einfach so nach Gusto des Schiedsrichters wie heute drauf ist, äh, passiert. Ne? Also vielleicht gibt es da auch eine Regel, klärt uns gerne auf da draußen, wenn ihr es besser wisst, aber ich, ich kenne sie nicht.
1: Aber vielleicht zurück zum Spielerischen. Ähm, ich fand das das eigentlich, Also ich ich habe mich äh, in dieser Phase der Partie, so 55. bis 70. Minute oder sowas, habe ich mich sehr an Also Dada ist ja so ein Trainer der Devisen, der Merksprüche, ne, der hat immer irgendwie was, äh, was die, mh, gewisse Sachen beschreibt. Und der hat, glaube ich, in seinem allerersten Spiel für Hertha, damals das Spiel gegen Mainz, hatte Hertha sich relativ tief reingestellt und trotzdem die, war, sie, war die Mannschaft die gefährlichere auf dem Platz. Und damals hat Dada gesagt, dass man ein Spiel auch als quasi Kontermannschaft kontrollieren kann. Also weil es ja immer gesagt wird, die Mannschaft, die mehr Beibesitz hat, muss automatisch die Tonangebende sein. Aber das war ja in der Phase überhaupt nicht so. Hertha wusste einfach, dass wenn sie das hier gut verteidigen, Leverkusen keine Antwort finden wird. Und Leverkusen hat ja in dieser Phase viel Beibesitz gehabt, aber es war ein absolutes U uh des Todes. Wie oft standen die am Hertha 16er und wussten und haben dann den 18. Pass zur Seite gespielt und irgendwann landet der Ball im Tor aus, weil irgendjemand Chipball probiert hat, weil es nicht mehr ging. So. Und Hertha auf der anderen Seite hatte dann diese Momente. Sei das eben sowas wie das beina 4:0 4-0 oder auch in der 66. Minute, wo Grill ja wieder zweimal sehr stark pariert. Einmal hält er da gegen im 1 gegen 1 und dann auch den Nachschuss hat er ja und lenkt ihn über die Latte. Also, finde ich, dass Hertha in der Phase zwar weniger Ballbesitz hatte, es war für mich trotzdem eigentlich die dominanteste Phase von Hertha in diesem Spiel, weil in der ersten Halbzeit hattest du diese Momente, wo du sagst, boah, auf der anderen Seite kann schon das Tor für Leverkusen fallen. Das hattest du in dieser, in diesem diesem Moment, hattest du eigentlich nie in der zweiten Halbzeit. Und so finde ich, dass Hertha das in der zweiten, obwohl kein weiteres Tor dazugekommen ist, sehr, sehr souverän gespielt hat.
0: Ja, total. Äh, ich glaube, Dardai hat dann versucht, auch noch mal ein bisschen mehr noch mal ein bisschen mehr Ruhe bzw. noch mal ein bisschen mehr Kontrolle mit ins Spiel zu bringen. Und zwar in der 63. Minute wechselt der Askasiba für Cordoba ein. Cordoba schon bei seinem Tor irgendwie beim Jubeln so ein bisschen stehen geblieben, schmerzverzerrt und dann in der Halbzeit oder kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit auch noch mal be äh, behandelt worden am Oberschenkel. Vielleicht hat es auch damit ein bisschen was zu tun gehabt, aber er sah nicht glücklich aus, Luis, als er ausgewechselt wurde.
5: Ja, ist richtig. Ich kann jetzt aber wirklich auch nur schwer sagen, warum, weil ich hat auch nicht, also klar, taktisch, du nimmst einen Stürmer raus und bringst einen Sechser beim Stand von 3-0, ja, kann, kann, kann ich mich schon erschließen, aber ja, er sah nicht so glücklich aus, aber ich war mir auch nicht sicher, ob es jetzt an der Auswechslung lag oder daran, dass er wirklich nicht mehr ganz so fit war.
0: Also schwer nicht, zu sagen, er, insgesamt. Nicht, dass er gedacht hat, so, oh ja.
5: verdammt, jetzt habe ich schon wieder eine Verletzung oder so. Ja. ja, also ich hoffe es auf jeden Fall, dass er keine hat, weil, das wollte ich nämlich noch zu Cordoba sagen, für mich äh, mit dem Spiel auch noch mal zementiert, ist für mich bei Hertha, was die Stoßstimme angeht, die klare Nummer eins. Also auch in dem Spiel finde ich, auch mal abgesehen davon, dass er halt ein Tor macht, auch auf so eine Art und Weise, die irgendwie so typisch John Cordoba ist äh sage ich mal, weil er einfach wühlt und ackert und kämpft. Der gibt Herr das Spiel einfach finde ich deutlich mehr als ein Piontek und ist für mich, wenn beide fit sind auf jeden Fall tatsächlich einfach der klar bessere Stürmer in meinen Augen und hat ein super Spiel gemacht. Dass er nach 63 Minuten runtergeht, wie gesagt, ich habe jetzt nicht mehr im Nachhinein gelesen, ob da da irgendwas zu ihm gesagt hat und wenn es auch nur ein taktischer Wechsel war, kann ich ihn irgendwo nachvollziehen, wobei ich glaube, das ging euch ja auch so im ersten Moment war es so, boah, okay, so Asgasi war, so den Komplett-Abräumer <lacht> einfach für den Stürmer bringen, das war natürlich schon ein klares Zeichen. Ja, am Spiel verändert hat es jetzt, glaube ich,
0: nicht mehr allzu nee. viel. Ne, genau. Hat's nicht tatsächlich. Also äh, es gibt dann nochmal eine, eine relativ äh, gute Gelegenheit für Leverkusen durch Schick, wo aber Jahrstein auch wieder stark hält. Also der, dem hat jetzt sein sein letztes etwas weniger Gutes, also oder sagen wir mal, naja, gab es ja so also zwei Gesichter, aber durchwachsen. Äh, genau, durchwachsenes Spiel äh, hat ihm jetzt da anscheinend nicht so wahnsinnig äh, die die Selbstbewusstsein geraubt wo man immer auch sagen muss er hatte jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun gegen Leverkusen ähm, in der 72. Minute kommt dann noch Bellarabi für Frimpong äh, 73. oder äh, ich glaube ja doch 73. Minute dann in Reaktion darauf äh, Radonjic für Luke Bakio. und in dem Zusammenhang würde ich gerne mal über Luke Bakio sprechen Steven. wie hätte der der gefallen in dem Spiel
3: mein, mein Lieblingsspieler ähm, ja oder also ich kann es nur mit
0: Marks <lacht> Worten sagen einfach ich habe an
1: Dodi geglaubt
3: Boost bei Gott
1: direkt
0: so mal drei
3: Trikots bestellt mit seinem Namen drauf
1: deswegen, ähm, deswegen mache ich das beruflich ich es ist Leute kommt zu mir wenn ihr professionelle Einschätzungen
3: zu Spielern also, haben wollt das ist <lacht> ich muss ja eh sagen dass er schon unter Dadei in den letzten Spielen auch ähm, kam er mir schon etwas verbessert vor, wenn auch nach wie vor glücklos. Aber das galt ja für die gesamte Mannschaft beziehungsweise für alle Offensivspieler. Ähm, und gestern war es einfach so, dass er für mich neben Toussaint der beste Mann auf dem Platz war. Ähm, wobei es tatsächlich schwierig ist, jemanden rauszunehmen, weil wenn ich darüber nachdenke, auch Kunja hat ein sehr gutes Spiel gemacht, auch Cordoba. Aber wenn ich jetzt noch zwei da rausnehmen müsste oder darf, dann wären das Toussaint und eben Luke Bacchio. Eben auch noch mal gesehen, ähm, diese, diese Doppelchance dann ähm, von Kunja, also wo er den Ball leider nicht am Torwart vorbeilegt und dann kommt der Luke noch nochmal selbst zum Abschluss, die leitet Luke Barco auch ein mit einem sehr guten Pass auf Kunja. Ähm, das war einfach, gestern hat da jede Offensivaktion von ihm eigentlich gestimmt, ähm, war ein klasse Spiel, mir ist auch aufgefallen bei der Auswechslung, ähm, das war ja sowieso bei bei Paul und ihm schon öfter zu beobachten, bei den Auswechslungen, dass er noch nochmal besonders herzlich ihn umarmt und auf ihn einredet, ähm, das war dann gestern auch so, zumal natürlich dann Pate das wahrscheinlich auch nutzt und ihm dann auch sagt, siehst du, ich habt ja gesagt, das klappt und so. Und macht er ja auch gerne mal Vorhersagen, mhm. wer dann wann trifft und so. Das ist dann vielleicht da auch mal eingetreten. Ähm, auch bei Pa übrigens auch bei bei John Cordoba bei der Auswechslung, der war noch nicht so begeistert wie wie Dodi Locobarke, aber hat auch auf ihn eingeredet. Also merkt man schon, dass Pa das sehr, sehr wichtig ist, dass er die Spieler da nochmal in Arm nimmt und nochmal ihnen das erklärt und sagt, ey, komm schon geht schon klar, und er jetzt kein großes Ding draus macht, auch wenn jemand vielleicht mal sauer ist, oder wir wissen ja nicht, warum er das war, weil er wegen der Auswechslung, oder weil er vielleicht angeschlagen war. Ja, aber Luke Bacchio gestern die beste Leistung seit, weiß ich nicht mhm. wann, ähm, und man hat ja auch bei ihm immer das Gefühl, da muss man auch aufpassen, weil es da einige Spieler gibt, die jetzt von der Körpersprache eher so ein bisschen lässig da auf dem Platz agieren. Und gut, bei Luke Barke, war es auch, ich weiß nicht mehr, wann das Spiel war, wo er da irgendwie drei, vier Mal wirklich ähm, extrem lange im Abseits stand und teilweise noch den Bein bekommen hat. Ja, Leipzig. Ähm, war jetzt halt, ähm, gestern nicht der Fall, wobei man auch sagen muss, durch die durch die Kontersituation war es auch eigentlich selten so, dass wir überhaupt in Abseitspositionen kommen konnten. Oder eher. Ähm, super Spiel gemacht. Und ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass dass Paul und er, dass es so ein bisschen passt und er ihn da ganz gut hinbekommt.
0: Ja, dazu kann ich nicht viel Er gibt
3: ihm menschliche
1: zufrieden. Wärme, ne? <lacht> ja. um, glaube ich. Naja, also glaube ich wirklich. Also, dass Luka ein extremer Wohlfühlspieler ist. Der muss sich wohlfühlen, der muss sich gebraucht fühlen. Und äh, ich habe das ja immer wieder betont, ich glaube, dass Luka Bakion ein sehr guter Fußballer ist, dass er aber fußballisch fast ein bisschen neu verkabelt werden muss, weil der in solch ein schlimmes Formloch gerutscht ist, dass da er wirklich nichts mehr gestimmt hat. Er hat einfach chronisch die falsche Entscheidung getroffen. Und wie ihn da jetzt hinbekommen hat, bis zu diesem Höhepunkt eben am Sonntag, ist schon beeindruckend. Und ähm, wir reden über einen jemand, der da zwei direkte Vorlagen geliefert hat, der darüber hinaus viele Angriffe eingeleitet hat, der auch beim, auch wenn das Tor nicht gegolten hat, sehr eiskalt abgeschlossen mhm. hat bei diesem Fast 4 zu 0, ähm, was auch nochmal unterstrichen hat, wie zielstrebig der in diesem Spiel war und wie schnörkelos er auch gespielt hat. Also wie oft denkt man sich, oh ja, Luke Bacchio, einfach, einfach mal einen Pass vorher spielen, so. Und nicht noch den x-ten Mann mit auf sich draufnehmen und versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Auch beim 1 zu 0. Der Doli vor ein paar Wochen hätte den Ball völlig unübersichtlich in die Mitte gehauen, einfach weil man das halt so macht. Aber in dem Spiel sieht er halt sie Sevolk an der Seite, den ich übrigens auch noch als Mann des Spiels auch noch mal irgendwie reinwerfen würde. Äh, Stimmt, da gibt's ja. heute echt da gibt's echt ein paar Kandidaten. Ähm, aber er spielt eben halt eben da in den Rückraum. Und ähm, sehr viele Entscheidungen richtig getroffen, sehr zielstrebig gewesen. Und dementsprechend, ja, würde ich auch mitgehen, dass das die beste Leistung, vielleicht sogar die beste Saisonleistung war. Ich wüsste ich mir viele keine Leistung in dieser Spielzeit ein, nee. wo er besser gewesen wäre. Nee. Es gab ja
3: auch nicht viele gelingen. Also ich weiß nicht, also Bremen das erste Spiel, da weiß ich aber gar nicht mehr. Also ich weiß nur, dass das Spiel gut war, ich weiß aber nicht mehr, ob er da irgendwie einen Anteil dran hatte. Er hat, er hat auf jeden, jeden Fall ein
5: Tor gemacht. Traumtor geschossen auf jeden Fall, aber. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Stimmt, ja. Ja, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er im ganzen
0: Spiel sehr, sehr gut war. Also, das, ja, das war, eine,
3: genau, das war nicht nur ein, zwei gute Aktionen, sondern es waren ja über, wie lange hat er gespielt? 70, 75 Minuten, konstant immer wieder gute Aktionen. Und zu der, zu der, zu der Wärme und zu diesem Wohlfühlspieler ist er auch, hat man dann gesehen, danach, als dann, äh, Kunja, wurde auch ausgewechselt dann noch, glaube ich, mhm. Mhm. Ähm, ja, und Luke auch. Ja. Genau, und man ähm, hat auch gesehen, dass die beiden nochmal rumgeflaxt haben dann auf der Tribüne und sich auch nochmal da irgendwie ein paar paar Dinge erzählt haben und da ist einfach gemerkt, okay, also zum einen ist da wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Druck abgefallen, zum anderen halt, die haben halt dann auch gute Laune und das ist halt so blöd, das klingt, aber es ist halt bei manchen Spielern so, wenn die halt gut drauf sind und wenn die sehen, ey, es funktioniert auch mal, dann ähm, kommst du halt da in, in einen positiven Strudel, so wie in den letzten Wochen du halt in einem negativen Strudel warst, weil die sich halt wahrscheinlich die ganze Zeit dachten, das kann doch nicht sein, wir sind ja wirklich nicht die schlechtesten Fußballer und hier klappt gar nichts. Ähm, und so ist es dann halt gestern mal andersrum gewesen. Und hoffentlich, ähm, also im Gegensatz zum, zum Augsburg-Spiel, da haben wir es ja auch schon mal gehofft, dass das jetzt doch dieses Erfolgserlebnis sein muss, was, was da irgendwie langfristig oder zumindest für die, für die nächsten Spiele und Wochen dann einen ähm, positiven Effekt hat auf die Mannschaft. Da muss man aber sagen, das war ja nun kein schönes Spiel. Das war jetzt halt erkämpft und gewonnen am Ende durch den Elfmeter. Aber gestern war es halt wirklich auch schön gespielt, noch zusätzlich und verdient gewonnen. Mhm.
0: Ja, tatsächlich. Und mhm. ich würde da gerne noch mal jetzt äh, so ein bisschen aufgrund der Zeit auch einfach so ein bisschen voranschreiten. Ich würde noch darüber reden wollen, also es gab da noch mal eine sehr große Chance, ich glaube, Marc, du hattest es vorhin schon angesprochen, von Kunja, äh, wo er allein auf dem Torhüter dazu rennt, wo den muss er eigentlich, also den muss er machen, den muss er einfach reinmachen. Mhm. Ähm. Und äh, dann auch noch mal eine Chance von Pjontek, der, der dann eingewechselt wurde in der 82. Äh, für Kunja. Äh, und Netz kam noch für Mittelstädt. Und auch äh, Jordan Turner-Rieger kam noch für ja, Dardai rein. Also Freut der scheint auch äh, wieder äh, einsatzbereit zu sein. Ähm, der der Piontek äh, hat noch mal eine Chance und äh, setzt den Ball dann ins Außennetz. Also eigentlich, also da dachte ich, boah, ey, den, also 4-0, das Torverhältnis wird wichtig, Leute. Und, äh, so ein Ding, dass, dass da einer von beiden muss eigentlich reingehen. Aber, na gut, ich meine 3-0 ist auch irgendwie mehr, als ich äh, jemals erwartet hätte. Insofern passt das schon. Ähm, vielleicht listen man noch mal ganz kurz die, die Schlüssel zum Erfolg in diesem Spiel auf. Also, ich glaube, Dada hat auch nach dem Spiel noch mal gesagt, die Mannschaft war einfach fit. Die war fit. Äh, und das hat man halt auch in den Zweikämpfen gesehen. Also, Zweikämpfe, glaube ich, sehr großer Faktor ähm, in diesem Spiel. Ähm, die Effizienz natürlich in der ersten Halbzeit ein sehr großer Faktor, also dass für uns mal die Bälle auch reinfallen und nicht irgendwie noch an Pfosten gehen oder nicht noch ein Bein dazwischen ist. Und so klar muss man sagen, und da möchte ich auch ein bisschen hinleiten äh, auf den äh, auf die Einschätzung von Kevin Scheuren, die wir gleich noch hören, dass Leverkusen auch einfach ein bisschen von der Rolle war. Also ist ja, ist ja in Ordnung und muss man dann auch erstmal nutzen, aber das hat definitiv auch eine Rolle gespielt, würde ich sagen. Ähm, ja, wenn ihr jetzt nichts Ja, doch einen Spieler möchte ich schon noch mal loben,
1: der bei so einer Partie, wo es viel um die Offensive ging, gar nicht so herausgestochen hat, jetzt auf den ersten Blick, aber wo ich einfach sagen muss, ich finde auch da die Entwicklung beeindruckend, wir haben gerade über Lukobaku gesprochen, aus welchem Loch der gerade kommt, dieses Loch hatte Niklas Stark quasi schon anderthalb Jahre vorher gebuddelt. Ähm, das, ich finde, die Entwicklung von Niklas Stark unter Paul Dardai ist ähm, bemerkenswert. Weil wir hm. erinnern uns mal ein paar Monate zurück, nicht mal Monate, ein paar Wochen. Da gab es wirklich diese ewige Durchstrecke, wo hat jetzt jemand von uns noch mal ernsthaft geglaubt, also wirklich jetzt mal in sich reingeheucht, dass Niklas Stark noch mal zu solchen Leistungen auf solch einer in, in solch einer Konstanz
0: fähig ist? Nee, da merkt man aber auch das Zusammenspiel von Spieler und Trainer. Ne? Also da kannst, da ist es, glaube ich, also ich glaube, das kennt jeder, der mal Sport Sportart ausgeübt hat dem einen Trainer läuft es halt gut und mit dem anderen halt nicht so gut. Das ist, ist auch ein menschliches Ding wahrscheinlich, ja.
1: Klar. So, und ich finde das, ähm, in der Partie hat der neuen Situation geklärt. Also, äh, wenn da mal eine Flanke kam, dann hatte sehr wahrscheinlich Niklas Stark seinen Kopf oder seinen Fuß äh, noch dazwischen. Hat auch einen Schuss abgeblockt. Und ich finde, die Leiste muss man da eben auch noch mal rausheben, weil ähm, auch ein paar Dada vor dem Spiel, glaube ich, mit der äh, Statistik konfrontiert wurde, dass Hertha noch nicht ein Tor nach, nach Umschaltsituation kassiert hat in der Saison oder unter ihm oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wie dies war ähm, und das hängt ja auch stark mit der Restverteidigung zusammen und dieses Zusammenspiel zwischen äh, den Schienenspielern bei Hertha, die halt sehr nach vorne schieben, Mittelstädt, Seveuk und den Innenverteidigern, die da sehr viel ausputzen müssen funktioniert herausragend und ich finde der Dicker Stark tritt als echter Abwehrchef, Abwehrchef auf und vor ein paar Monaten haben wir noch gedacht, ach du Scheiße stark in der Innenverteidigung also vor allen Dingen ist der Mann gut und jetzt kommen diese Bedenken gar nicht mehr und man denkt sich, ja der hat das schon So, wenn der alleine noch gegen den durchbrechenden Innenverteidiger spielt, ja ja, der kocht den schon auch ab und dieser Gedankensprung ist nämlich nicht als selbstverständlich zu beachten und ich finde, das muss man schon nochmal herausheben wie der sich in den letzten Wochen gemacht hat, ist herausragend
0: Ja, Zustimmung Gut, aber dann hören wir jetzt Fall. nochmal die äh, Einschätzung von Kevin Scheuren, ähm, Moderator der wunderbaren Formel-1-Sendung Starting Grid und auch, äh, <lacht> auch Bayer Leverkusen-Fan. und äh, Habt ihr schon letzte Sendung gehört und hier jetzt seine Einschätzung nach dem Spiel?
4: Ja, Erstmal natürlich Gratulation an, an euch. Äh, sehr verdienter Sieg, der Hertha. Weil <lacht> Bayer Leverkusen ich weiß nicht, was gemacht hat, aber auf jeden Fall nicht wirklich im Olympiastadion vor Ort war. Also das war eine Leistung, die mich an ein Spiel gegen den SC Freiburg vor vielen, vielen Jahren, als Robin Dutt noch Trainer war. Und äh, am Tag drauf musste er gehen. Äh, ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass die Mannschaft da komplett gegen Peter Boss spielt und das hat mich doch sehr schockiert. Es ist ja nicht mal so gewesen, dass ihr jetzt in der ersten Halbzeit vor allem drückend überlegen wart. Aber wie die Gegentore gefallen sind, das war ja schon Arbeitsverweigerung. In der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, habt ihr es wirklich gut gemacht. Also selbst nachdem wir da so ein bisschen Luft bekommen haben, wie Marc das ja auch schon richtig geschrieben hatte bei Twitter. Das war schon eine beeindruckende Defensivleistung, Räume sehr schön zugestellt. Natürlich genau alles das gemacht, was Bayer Leverkusen nicht mag. Ne? Also enge Räume Wenige Möglichkeiten, die Abwehr zu überspielen. Dadurch nimmt ihr Bayer Leverkusen halt komplett die Lust. Werdet ihr auch noch mit vielen weiteren Mannschaften so machen. Es hat tatsächlich so Paldada-Fußball, deswegen ich auch vorher sagte so, boah, ich spiele so ungern gegen Hertha BSC, seitdem Paldada der Trainer ist. Dazwischen war es besser. Aber sei es drum. Ähm, war blöd. Ähm, muss man jetzt irgendwie schauen, dass man die Länderspielpause nutzt. Tatsächlich so ein bisschen das, was Peter Boss gesagt hat, obwohl das natürlich ein bisschen peinlich ist, dass man jetzt ein bisschen Pause voneinander braucht, mal andere Leute sieht, Länderspiele und so, und dann gegen Schalke wieder anzugreifen. Ich sehe es zurzeit nicht tatsächlich. Ähm, ja, hoffe, dass sie jetzt in Leverkusen ruhig bleiben, Peter Boss nicht rausschmeißen und äh, ja euch weiterhin für die Saison alles Gute. Ähm, ich hoffe, dass Bayern 04 da einiges mitgenommen hat, was man lernt, ähm, wie man mit Wille und Konzentration und Teamwork äh, die Angriffe ausspielt, die zu Toren führen, weil das war bei der Hertha richtig gut. Jo, ja, ähm, und wir hören uns dann sicherlich nächste Saison wieder, denn in der Liga, äh, also denke ich zumindest, werdet ihr bleiben. Es äh, gibt dafür noch andere Mannschaften, die am Ende des Tages schwächer sind als die Hertha und ja, dieses Spiel gegen Leverkusen wird denen sicherlich Auftrieb gegeben haben. Viel Erfolg fürs Derby. Union Berlin, Union Berlin dürfte gerne immer schlagen, wann ihr möchtet und zwar so hoch wie es geht. Deswegen äh, haut's weg und alles Gute bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Wenn es nach Steven geht, machen wir das oh, natürlich. Oh, oh, oh. Ne? Sympathischer Typ. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja,
0: ein Auf den halte ich große Stöcke. So, ich habe kurz danach so hab noch ein bisschen bei Twitter geschrieben und äh, über, über Privatnachrichten und da meinte, das war wir jetzt ernst gemeint am Ende. Union Berlin kann ich nicht leiden. Haut die ruhig weg. <lacht> 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 ja. Übrigens, äh, wann äh,
1: wusstet ihr, dass die letzte Niederlage gegen Leverkusen quasi, ja, relativ vor zwei Jahren datiert ist?
5: Da hat, hat das, letzte das letzte Spiel Mal oder?
1: Da, das letzte Spiel, ja, ähm, das, das stimmt tatsächlich, ja. 18.05.2019, die 1-5-Niederlage gegen Leverkusen ähm, am 34. Spieltag. Und seitdem Gerade hat Hertha ja. nicht mehr gegen Leverkusen verloren. Ähm, drei, äh, vier Spiele ungeschlagen, drei davon gewonnen. Um,
0: Angstgegner, also die, Angstgegner, würde ich sagen.
1: Die Angst, ja, ja, genau. <lacht> ähm, Übrigens ja. das erste zu Null-Spiel auch unter DaDa, ne? Und Drei, das? das erste seit dem 16. Spieltag insgesamt.
0: Ja, ist schon crazy. Klasse. Der zweite Heimsieg, Heimsieg jetzt in Folge, also ähm, echt gut. Ich fand es jetzt ganz spannend nochmal, also wie sich das halt von, also wie da die Perspektive eine anderes ist, ist bei Kevin, ne? Also er spricht halt ganz klar an, dass das halt auch eine, eine Schlechtleistung war von Bayern nur für Leverkusen. Und, äh, und ähm, klar sagt er auch, wir haben es gut gemacht, aber er hat natürlich einfach viel äh, viel mehr die Perspektive auch von Leverkusen und er sagt natürlich auch, ey, äh, das war einfach auch ja teilweise Arbeitsverweigerung. ne ähm, Das darf man halt auch jetzt nicht vergessen und ich finde auch gut, dass Daday da jetzt auch, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, jetzt nicht in Jubelstürme ausgebrochen ist, sondern halt auch noch einfach die Sachen gesagt hat, äh, die noch zu verbessern sind und in dem äh, ja, da jetzt einfach weitermachen und weiter, immer weiter äh, jetzt da, äh, so dranbleiben und dass wir dann auch die Punkte holen werden.
3: Übrigens habe ich noch eine Statistik zum Spiel, die ich gerade gesehen habe, nämlich gewonnene Zweikämpfe, ähm, alle Spieler, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ich glaube, es bezieht sich auf alle Mittelfeldspieler. Ähm, dazu wurde dann durch das Spielsystem Maxi Mittelstadt zugezählt, der 69,2 Prozent der Zweikämpfe gewonnen hat und somit ligaweit an der Spitze ist an diesem Spieltag, vor übrigens Florian Neuhaus und André Duda.
0: Stark. Genau, 100. Spiel, Maxi Mittelstädt. Ja, das müssen wir auch noch sagen. Das äh, ist natürlich auch zu erwähnen, auf jeden Fall. Ähm, gut, dann äh, können wir das Spiel hier zumachen oder habt ihr noch irgendwas?
1: Ich fand den Fakt lustig, den habe ich jetzt rausgefunden. Hertha hat nun sechsmal gewonnen in dieser Saison. Da habe ich erstmal in Klammern geschrieben, sacken lassen. <lacht> Und äh, bei, fünf, bei fünf dieser Siege hat Hertha drei Tore oder mehr geschossen. Man hat nur einmal 2 zu 1 gewonnen gegen Augsburg und ansonsten hat man immer drei Tore geschossen, außer gegen äh, Bremen da hat man vier geschossen, also ich wenn dann richtig,
0: richtig. Ja, ja genau, ja, deswegen haben wir auch das beste Torverhältnis da unten ey. Ja, ich glaub auch, Kommt auch dabei ja bald
3: der siebte Sieg dann dazu und das sechste Mal Mindestens Oh bitte <lacht> <lacht> Bitte
0: ah, ja. Na gut, aber machen wir mal hiermit weiter
5: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt Wer macht ah. das Rennen? gar nicht Ich Wer spielt dann überhaupt? Ja, es
0: spielen die Nationalmannschaften. Wir freuen uns alle riesig auf das nächste Wochenende. Ich hab schon so richtig Bock. Hab schon Deutschland, meine ganze Deutschland. Schal Deutschland hab schon mein mein äh, Deutschland Trikot rausgeholt, mein Schal, meine hier so eine so eine Perücke, schwarz, rot, gold und dann so eine so eine ja. Sonnenbrille in unseren Sch Nationalfarben. Schon wieder acht Quadratmeter Regenwald ich gerettet. <lacht> genau, schön Kromhocher <lacht> gekauft.
1: <lacht> äh, ja, ja, ich habe auch meinen äh, blau-weißen Receiver jetzt gegen schwarz-rot-goldenen getauscht von Sky ist klar. <lacht> genau. Ist natürlich klar. eine Lüge, ich bin noch zu Sky Go, aber äh, <lacht> Ja. Ähm, ja, ich, ey, ich bin ich, äh, Boah, also seid ihr auch so hyped? Ey, ich
0: sag
5: Wir der mal Ihr
1: musst
3: ja lange warten. Go!
5: Ja, Mann, los geht's. <lacht> <Schön> <lacht> am Wochenende. Oh. Ähm, hey, klar, ey klar, ey, ich, ich, ich meine ja. drei Spiele gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien, das ist doch einfach. Da steht die Welt <lacht> still, ey.
1: Aber ey, Fun Fact, Fun Fact dazu, ich wusste bis. bis Genau eben nicht. Und ich habe es jetzt schon wieder vergessen, bis auf Nordmazedonien, äh, gegen den <lacht> Deutschen gespielt.
0: Das ist so herrlich. Also ich habe dazu, weil ich habe so eine kleine Umfrage mal gemacht auf Twitter und habe mal so gefragt, ob, also wer wirklich interessiert ist an der Nationalmannschaft, wer jetzt schon heiß aufs nächste Wochenende ist. Ich sag mal, 142 Votes. Ich meine, ist nicht repräsentativ, aber ey, 96 Prozent. Ja, Nein, ist halt schon eine Hausnummer. Boah. Also da muss sich der DFB wirklich mal fragen, was machen wir da eigentlich? Also ich meine, die sind da bestimmt nicht dran nur selbst dran schuld, das ist natürlich auch so, die sind natürlich auch ein bisschen geleitet von dem allem, was da passiert. Aber gut, es soll jetzt auch nicht zu sehr um diese Kritik gehen, weil sonst wären wir hier nicht fertig heute.
3: Ja, das stimmt, aber aber Lukas, Ralf Rangnick ist nach wie vor frei und dann kann der DFB ein bisschen was in Sachen fan machen, da bin ich mir Auf da bin ganz guter Fall. Dinge, Auf das wird dann besser. Fall. Ja. ja.
1: Das ist, äh ich glaube, von den Verhandlungen werden wir nicht so viel mitbekommen, falls es dann welche geben sollte. Also, Ralf Rangick steht schon dafür, sowas nicht in der Öffentlichkeit auszutragen. <lacht>
0: genau, hat man ja gemerkt. Ich habe lange
1: nichts von ihm gehört. Ähm, Aber wollen wir mal, wir müssen schon noch über den eigentlichen Bundestrainerkandidaten reden, oder? L Lola Matthäus. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch äh, zum äh, 40. Zum Geburtstag. <lacht> 40. <lacht> nee, was hat, mhm. äh, nee, Pald Ach nee, nee. Ich habe jetzt 20 Jahre abgezogen. Palade hat ja in seinen Grußworten gesagt, er, er wünschte, dass Lothar noch mal 20 wäre, dann ähm, dann könnte er ihn nämlich verpflichten. <lacht> Habt ihr das mitbekommen? Sky hat so ein so nee. Grußworte abgespielt und das war ja
3: auch ganz witzig. Dann könnte übrigens die Langversion war, dann könnt ihr ihn holen zum Hertha BSC.
5: Genau zum Hertha BSC. Genau. Ja. Und was ich auch aber geil ist, fand, der. wie ich die gesagt. Ah, Luis? Ich, ich glaube äh, Paul meint doch irgendwie ja, äh, du bist für mich, wenn ich zurückblicke, der einzig wahre Mittelfeldspieler, wo ich auch boah, okay, ist gut, also. Sch <lacht> schlecht war er jetzt nicht, aber ja, gut, der einzige aber, wahre Mittel, na naja, okay. Ja,
1: gut, aber Marco Kruetsch war auch der beste hertha Mittelfeldspieler seit den letzten ja, 20 richtig, Jahren, also das ist dementsprechend müssen wir da ein bisschen aufpassen mit den Superlativen, aber wie Rudi Völler schon vollkommen richtig gesagt hat, es kann ja gar keine Diskussion darüber geben, ob Lothar Matthäus das Zeug zum Bundestrainer hat. Nee, stimmt. Ja, ja ähm ja, aber die Länderspiele, um da mal jetzt irgendwann auch mal wieder sachlich zu werden, äh, betreffen ja auch ein paar härter spieler Genau. Ähm, ein voran finde ich die Meldung Ja, allen voran finde ich die Meldung erstmal super, dass <lacht> Dedrick Boyata, der aktuell ein Bein hat, ähm, mit äh, zur belgischen Nationalmannschaft reisen muss. Ja, vielleicht der äh, hat ja seit wird Dezember, er da gesund. Ja, Ja, wer weiß, vielleicht haben die einen Wunderheiler auch dabei oder so. Aber auf jeden Fall, der hat ja seit Dezember kein Bundesliga-Rasen mehr gesehen und äh, wurde jetzt trotzdem nominiert. Arne Friedrich hatte schon gesagt, dass man den jetzt nicht so gerne abgeben würde. Ähm, aber der belgische Verband pocht darauf, unbedingt einen eigentlich nicht fitten oder spielfitten,
0: zumindest Inverteidiger mitzunehmen. Hä, okay. Wa also warum das sagt denn Dedrick da nicht mal, Leute, sorry, aber ich liege hier schön auf der Couch und spiel FIFA, was wollt ihr von mir? Also was Ach, ist da los? Ja. Also, ich raff's nicht. Ähm, keine Ahnung. ja. Auf jeden Fall hat Kann sich man das jetzt dann noch Spieler mal ein Ja, du kannst ja als Spieler mhm. selber entscheiden, ob du da hinfährst oder nicht. Also, also na, Ich glaube, so? wenn, wenn, wenn
5: er Ja, Luis? Also, ich, ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob du als Spieler einfach sagen kannst, nee, ich komme nicht. Also, ob das rein rechtlich ist, vielleicht übertrieben gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß gar nicht, ob, ob die Abstellungspflicht dich dann als Spieler nicht auch betrifft oder ob du wirklich einfach sagen kannst, jo, nee, diesmal nicht.
3: Naja, gut, ich glaube, also er könnte natürlich sagen, nee, macht er nicht. Aber dann würde er wahrscheinlich auch nächstes Mal nicht mehr eingeladen werden. Aber ansonsten, er könnte wahrscheinlich sagen, Jungs, ich bin nicht fit. Ich bin mir sicher, Hertha würde ihm bescheinigen, dass das besser ist, wenn er nicht mitfährt aus medizinischen Gründen. Und dann könnte Belgien wahrscheinlich höchstens sagen, wir wollen uns das mal selber angucken. Ähm, Nein, aber anscheinend hat er Bock drauf zu haben.
0: vermessen ist das denn? Also wir gucken uns das jetzt mal an und wir entscheiden, ob der spielt oder nicht.
3: Das, das gab's aber schon tatsächlich. Ja,
0: aber das ist doch alles Käse, Leute. Also sorry, was ist denn das? Das ist doch totaler Quatsch. Das ist wirklich totaler Bullshit. Naja, egal, soll er mal fahren. Aktuell, er spielt ja eh nicht. Soll er machen, aber dann also. Es, ich finde auch, find auch das Argument, dass er dann nicht mehr eingeladen wird, wenn sie ihn jetzt sogar schon verletzt haben wollen. Das sehe ich auch nicht. Also, naja. Gut, wer ist denn noch weg?
1: Es, ähm, also, grundsätzlich ist es so, dass ähm, es noch ein paar Probleme gab bezüglich Risikogebieten und so. ne? Beispielsweise ist es so gewesen, dass ja die polnische Nationalmannschaft, zu der Piontek eingeladen wurde, ähm, gegen England spielen soll in London. In London. Ich hab London. das jetzt mal so wow. London. Äh, London. Ah, ich, ich, ich sag And da immer English. noch London. <lacht> <lacht> um <lacht> Gottes willen, da weiß ich auch jetzt gar nicht, was, was hier gerade <lacht> los war. Ähm, ja, kurzer Anflug vom Soho-Haus hier. Ja, genau. Der, der Warst Aber du auf gut. Clubhouse
0: unterwegs oder was? Gibt's ja, das ich war auf, auf Clubhouse Android, wieder oder?
1: unterwegs. Äh, gibt's hey, das überhaupt Clubhouse, noch? Das ist die Frage. Ja, frage ich mich oh. auch. Keine Ahnung. Gibt's das noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war da ja noch die Frage, wie läuft das, weil Hertha hat grundsätzlich gesagt, wenn die quasi, wenn die Konsequenz wäre, dass Spieler irgendwo hinreisen, woraufhin sie 14 Tage Quarantäne, äh, verbringen müssen, dass, äh, da diese Spieler werden wir dahingehend nicht abstellen. So, ähm, ist ja auch, ge generell machen das ja mittlerweile eigentlich alle Vereine. Ich erinnere mich an den, äh, Gendusi, der dann ja irgendwie, äh, beispielsweise nach seiner Ankunft in Berlin gleich im Hotel geblieben ist. <lacht> ähm, ja, also Piontek, äh, reist, ähm, weg, Darida, Jarstein, ähm, dann sind natürlich äh, sind, sind jetzt auch schon äh, mit Sefolk und äh,
0: Gendusi auch schon zwei weg für die EM-Spieler der U21, ne? Das ist auch so ein mhm. Bullshit. Die machen jetzt die Gruppenphase und dann irgendwann später ja. die. Also, das ist so Quatsch einfach. Sorry. Ja. ja, ja, ja. Mit dabei
1: auch Arne Meier. Ähm, oh, und ich bin nicht auf die Website von Hertha gegangen.
0: Die hat jetzt gerade einen live Neuanstrich bekommen. What? Wow. Okay, dann machen wir jetzt äh, für euch einen Live-Reaction-Podcast Live hier. Live Gehen wir mal alle auf hertha äh,
1: das, das bitte nicht, aber ich sehe gerade, dass Carsten Schmidt im hertha und air podcast zu Gast war. Naja, gut.
3: Ähm, also ich weiß gar nicht, waren noch wer ist noch unterwegs? Wer übrigens nicht dabei ist, ist der Ex-Hertaner äh, Paiko Dardai. Der hat sich verletzt. Stimmt. Und ist deswegen nicht dabei. Ähm,
1: aber der, ja nicht. Auch, äh, der hat sich ja jetzt für den ungarischen Verband entschieden.
3: Richtig, ja, ja, das weiß ich. Wollte nur sagen, weil, aber habe ich auch ehrlich gesagt, gerade erst gelesen, weil ich versuche hier im kicker e-Magazin, da sind ja sonst immer, da sind ja sonst immer zu sehen, wer, welche Spieler abstellt. Das habe ich gerade versucht zu finden und da habe ich, ich gesehen. So, ich habe die Übersicht von Heta. Dardai aus. Ja,
1: ich habe eine Übersicht von Heta. Darida ist weg, Pekarek ist weg, Boyata, Radonjevic, Derusun und Sefoik für die Niederlande. Äh, Piontek, Gendusi bei Ascasibar, der tritt irgendwie für die U23 von Argentinien an. Okay. Wo spielen die? Denn? Interessant. Freundschaftsspiele, äh, spielen. spielen Ebenfalls zwei Tests, allerdings beide Gegen denselben Gegner <lacht> Warten auf Santiago Ascensiva und die argentinische U23 Am 26. und 29. März kreuzt die Celeste freundschaftlich Die Klinge mit der U24 <lacht> Was? Von Gastgeber Japan ja, U24 ja. Okay ähm, Habe ich auch zum ersten Mal gehört, interessant äh, Ja, Stand ist weg, genau Das hatten wir jetzt alles schon Das doppelt sich jetzt Okay, ja, aber das sind alle Spieler, die weg
0: sind. Aber dann Vorschlag, ich meine, die Innenverteidigung scheint doch äh, komplett geschlossen da zu sein. Dann macht mal jetzt schön Standard-Verteidigen-Training, weil ich glaube nämlich, dass das gegen Union echt ein Faktor wird. Ähm, jo. Und das wäre doch mal jetzt angebracht, wo alle da sind. Why not? Why not? Ja gut, aber pff, ja, mehr kann man dazu jetzt auch nicht sagen. Ich hoffe, die verletzen sich nicht, äh, bringen ein paar positive Momente mit und ja. Macht mal euren Quatsch da. Ist okay. Ja. Für mich. So, haben wir sonst noch irgendwas auf dem Zettel? Luis, fehlt dir noch irgendwas? Äh, nö. Nö. Gut. Finde ich gut. Tut's nicht. Dann äh, sind wir jetzt ja auch schon ein bisschen über die Zeit, äh, selbst gesteckte Marke, aber wir wollen, die Leute sind schon ungeduldig hier, wir werden schon auf Twitter irgendwie behelligt, wann kommt die Folge, Leute? Also freut mich ja, aber äh, dann will ich es auch äh, schnell raushauen, aber bevor wir jetzt hier Schluss machen, wir haben es ja jetzt äh, zur Tradition gemacht beim letzten Mal im letzten Einmal, haben wir es so zur Tradition gemacht, dass ähm, die Gäste in unserem Podcast äh, einen Song auf unsere Hertha BSC Auswärts, Auswärtsfahrten-Playlist äh, tun dürfen, denn wenn es dann wieder soweit ist, werden wir eine schöne Auswärtsfahrt alle machen und dann werden wir die schön pumpen. Ähm, und äh, ja, ihr dürft euch jetzt noch aussuchen, äh, Luis und Steven, was ihr für ein Song darauf packt und warum natürlich. Äh, und ich möchte mich erstmal bei Mark Schwitzky bedanken, dass der so kurzfristig äh, hier noch äh, teilgenommen hat. Ähm, das äh, ist wie immer eine große Freude gewesen. Ich bin in Jubelstürmer ausgebrochen, als diese Meldung reinkam. <lacht> äh, klingt jetzt ironischer, als es wirklich ist. <lacht> äh, ja, aber ich wünsche dir viel Erfolg für deine Hausarbeiten. Ne? Macht das alles Na, ordentlich. Danke. Weil so, das ist halt, muss halt sein. Muss halt sein.
1: Muss halt. Ja, so ist es äh, wie immer gern. Ich hoffe, ihr habt die Party hier nicht zu sehr gesprengt.
0: Nein, Quatsch, alles gut. Ja, äh, vielleicht kann man noch mal einen kleinen Ausblick geben. Wir überlegen uns gerade noch, es ist noch nicht äh, safe, wir überlegen uns es gerade noch, ob wir nächstes Wochenende noch eine kleine Sondersendung machen. Da seid mal gespannt. Äh, denn auch in der Länderspielpause hätten wir Vielleicht was Kleines für euch, mal gucken. Aber da sind wir uns noch nicht sicher, beziehungsweise müssen wir auch noch ein paar Absprachen treffen. Na, kicken! Genau. Gut, Steven, dann fangen wir doch mal mit dir an. Äh, welchen Song äh, hast du, also beziehungsweise ich verabschiede mich, äh, verabschiede mich, Steven darf dann sagen, welchen äh, Song er auf die Playlist packt und warum, und danach Luis und dann sind wir raus. Äh, ich sag, tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt alle zu Hause, tragt eure Masken, die Inzidenzen steigen. Bald sind wir wieder eh alle eingeschlossen. Also haltet euch bitte dran, weil sonst hört es nie auf. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ich schließe mich ja an. Bis
3: dann. Sehr gut. Mir ist aufgefallen bei der hertha Base auswärtsfahrt plays und es sind wieder viele Gedanken in diesen Song geflossen, auch wenn man das vielleicht nicht äh, unbedingt merkt. Ähm, es fehlt nämlich noch eine sehr bekannte Berliner Band, die kürzlich auch eine Berlin-Tour 2022 angekündigt hat, in ganz vielen mm. kleinen Berliner Clubs, wo es sehr, sehr schwierig wird, Karten zu bekommen, weil ich werde es am Donnerstag um 17 Uhr versuchen, ähm, und das ist gleichzeitig die beste Band der Welt, nämlich die Ärzte aus Berlin. Aus äh, mit dem, Berlin. Aus, genau, so ist es. Mit dem Song Schrei nach Liebe, der muss da rauf.
5: Schönes Ding. Stark. Ich gehe in eine ganz andere Richtung. Äh, <lacht> Hab gerade mal überlegt, was äh, in so einer Auswärtsfahrt-Playlist... Äh, wovon es nie zu viel geben kann, ist vielleicht ein gesunder Mix äh, Lokalpatriotismus, wenn man zum einem Hertha-BSC-Spiel fährt und werft den Song Wo ist das Viertel in die Playlist. Der ist ähm, von mehreren Leuten, von den Saftboys und Locke Nummer 19. Die sind alle zusammen Teil eines Berliner Rap-Kollektivs namens Hutmacher Entertainment. Ist jetzt ein bisschen was älter, der Song. Der war auch echt ein ziemlicher ja, Untergrundhit ist vielleicht sogar schon zu klein gefasst. Ich glaube, der hat eine Million Klicks oder so auf YouTube immerhin und ist halt so ein ganz, ganz klassischer, bisschen prolliger äh, Berlin-Representer, wo alle Viertel einmal genamedroppt werden und pipapo. Und ich glaube, dass, äh, wenn man mit dem Track auf den Ohren nach Augsburg fährt, das ist, das ist, das ist einfach ein Vibe. Hm.
1: Jo, stabil.
5: Na dann, auch von mir, ciao.
3: Schau. <laughs> <laughs>